0: Japón tiene algunas sectas que tienen más poder, incluso que algunos partidos gubernamentales. ¿Los japoneses son racistas? Sí. Los compadres con los españoles Ver chicos molestando a mujeres siguiéndolas. Los damperos. Y durante dos meses aquí en Japón tuvimos más suicidios que muertes por COVID. Te pregunta: ¿qué? ¿Las japonesas en la cama? ¿Qué, tío? ¿Cómo son? Son unas piezas, unas que lo tienen pixelado. El tema de Wi-Fi también es un problema.
1: Hay máquinas de de todo, ¿no? De literalmente todo. Desde
0: ramen hasta ropa interior usada de chicas. El pet globo me dejó un poco loco. El pet globo es tóxico. Es un pet que si te lo comes mal cortado te mueres en 24 horas.
2: Me voy a decir ya. Esa
1: y pues bueno, hoy tenemos una charlita un poco en la que quiero hablar un poco sobre ti, ¿no? También. Y sobre todo yo había centrado un poco el tema en Japón, ¿no? Porque, hostia, eh, quieras que no, traer a alguien que viva en Japón es complicado. Y más como creador de contenido, eh, que yo imagino que hay muy poquitos, que quieras que no te has conocido a bastantes, ¿no? Que está acá y está mucha gente por allí.
0: Los he conocido a todos. Solo me faltan un par o tres y son porque me odian. O sea, hoy vamos a crear un poquito de polémica, ¿eh? Un poquito, ¿no? Hoy nos vamos a ir de aquí calentitos, tú.
1: Bueno, eh, Jordi, la primera pregunta que le hago a todo el mundo: ¿de quién dirías que es Japan Jordi fuera de lo que viene siendo las redes sociales, fuera de lo que viene siendo el stream y demás?
0: A ver, a mí me gustaría poder decir que soy un tío muy normal, pero la verdad es que muy normal, muy normal no soy.
1: Esperamos. no? Pero sí, creía ya que no. Estás viendo. Vale, sí, no, no, ya está, ya está. Sí que, se, sí que se oye bien. Creía que no, por ahora sí que se ha oído <risa> todo. Vale, perfecto.
0: Vale, vale, vale. <risa> Nada, eso. Yo soy un tío, a ver, dentro de lo que cae bastante normal, uh -huh. pero soy un tío que tiene su vida fuera de streaming totalmente diferente y separada de lo que es el creador de contenido. ¿no? Mucha uh -huh. gente me pregunta cómo es Tapan Jordi fuera del streaming, pero yo soy un tío muy normal. O sea, uh -huh. yo lo que ves en streaming y lo que ves en la realidad se parecen bastante. Y de ahí supongo que viene un poco mi éxito, ¿no? La gente me dice, tío, cuando hablamos contigo fuera de streaming, eres un poco más chill, pero uh -huh. sigues siendo el mismo tarao que hay ahí fuera ¿sabes? Haciendo video streaming. Pero yo me el curro, tú me ves en el curro y soy un tío totalmente diferente. Uh -huh. Y me ves guiando, yo soy guía turístico, como tengo una empresa de guiados turísticos, también soy un tío totalmente diferente. Entonces, bueno, un poco lo que dicen aquí de Japón, ¿no? El, dicen que el japonés tiene tres caras, la que enseña, la que quiere enseñar y la que quiere ser, pues
1: estamos un poco ahí. un poco lo también. mismo, ¿no? Bueno, pero también es un poco parte de... de yo qué sé, una de las claves, no digamos, para yo creo crear contenido ser natural, ¿no? El, el, el ser tú mismo y entonces es verdad que en ciertos momentos, como puede ser cuando estés en IRL y demás, puedes como sacar esa cara más salvaje, más divertida de ti, pero también hay momentos para estar de chill, ¿no? Como todo. Y, y eso también la gente lo aprecia. Sí, 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 definitivamente.
0: Y más mis amigos y mi pareja, porque me dicen, uh -huh. si estuvieses como estás cuando estás dando IRL, todo el día no te aguantaría nadie, cabrón.
1: Claro, al final es eso. Y bueno, la primera pregunta, aparte de quién es Japan, Jordi, es que cómo llegaste a Japón, en qué momento A ver, llegaste? la historia es un, un tanto surrealista. ¿eh? Yo
0: siempre la cuento en streaming y la gente le hace mucha gracia. A ver, yo me vine aquí de vacaciones con mi ex, 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 ex y me flipó, me flipó Japón. Yo había acabado el NBA y dije, tío, me apetece jugármela por Asia. Yo había vivido en Londres, había vivido en Madrid, había vivido en Barna, había vivido en Bolivia, había vivido en Nueva York y dije, Joder. tío, vamos a probar algo totalmente diferente. Y mi plan era hacer un año y medio en cada ciudad de Asia, uh -huh. o sea, en cada país. Un año y medio en Japón, un año y medio en Taiwán, un año y medio en Corea, un año y medio en China. Pero me pidió el COVID. Me pilló el COVID y ya me quedé aquí atrapado, me eché una novia nueva y hace tres años y sí ya de eso. Entonces me vine aquí por un poco por carambola, ¿no? La del de mm. explorador. Me había gustado siempre mucho Japón, ¿eh? No te equivoques, de Asia siempre me habían flipado. Y cuando vine me enamoré, pero la de venirme aquí a vivir fue un poco de carambola, de decir, va, me la juego, tío. De una, ya, lo que sea.
1: ¿Tú crees que y si me salió bien. Ser, que no ibas era ser por el COVID no te habrías quedado allí?
0: No, no si sí, yo ya me estaba mirando ¿qué país irme?
1: Sí. Yo estaba, estaba mirando, mirando una... cómo
0: pedirme la visa de Corea, cómo mirarme la visa para China, para Taiwán, uh -huh. para Australia, si no. Pero yo qué sé, tío. Yo no, yo no creo en el destino, eh pero qué puta casualidad porque estaba ahí y me voy, no me voy, me voy no, me voy, no me voy, llegó el COVID y me dije ya, no me queda otra opción que quedarme. Uh -huh.
1: Y luego todo esto que has viajado y has vivido en diferentes países ha sido gracias a tu trabajo, ¿no? Imagino.
0: A ver, yo porque... Des... De estudiante, yo estudié en la Autónoma de Barcelona. Uh
2: -huh. Acabé
0: y yo no tenía mucha pasta, pero lo que tenía ahorrado, hablé con una universidad pública de Londres y me becaban y no tenía muy buenas notas, pero era una universidad que tampoco era una universidad muy allá, una de las sí. públicas de Londres. Y universitario pues London y me fui a Londres a estudiar. Y cuando acabé, encontré en una feria de trabajo un curro en Bolivia. Y dije, bueno. este tío y huevo ¿sabes? Me fui a Bolivia y después de Bolivia fui subiendo de rangos y tal. Me fui a Barna a estudiar el MBA y en Barcelona, eran seis meses en Barcelona, seis meses en Nueva York.
1: Y le eché huevos y me a ver, fui ¿cómo? a
0: Nueva York. Y de Nueva York me volví a Madrid, de Madrid a Barna y de Barna,
1: a Tokio. ¿Has, ¿Has apreciado el, el haberte estabilizado ahora en tu vida? El quedarte en un sitio de manera más fija. Es, es,
0: es rarísimo, ¿eh? aún no me acostumbro porque durante los últimos 10 años había vivido un año y medio en cada país.
1: Claro, pues y ahora
0: depende de un año y medio en cada país a vivir cinco años en Tokio, que es un país rarísimo, bueno, es una ciudad rarísima.
1: Sí, dicen Jordi Boliviano. No,
0: pues, ¿eh? Sí, Jordi Boliviano, la, la gente sabe.
1: Y, y ya, una vez llegados a ese punto en el que ya te estabilizas en Japón, eh, bueno, aparte de eso, tu trabajo eh, como tal, ¿cuál es? Porque claro, me has dicho un poco lo de la empresa de guía turístico y demás, pero aún no me ha quedado muy claro. A ver,
0: para que te hagas una idea, tío. Yo llegué a Tokio y mi primer objetivo era trabajar en videojuegos. Uh -huh. A mí me flipaban los videojuegos, me encantaban. Eh, pero me tiré un año y medio trabajando ahí en el QA sí. y Functionality Testing y lo odié con toda mi alma. Uh -huh. En el mundo oh, de los videojuegos más. solo vas a encontrar la gente más salada. O sea, de inmigrantes en Tokio hay gente que está muy loca, pero en el mundo de los videojuegos es Extrapolable por mil Yo te he avisado, hoy Polémica <risa> Hoy polémica, con Japan Jordi siempre hay polémica Bueno, te lo dejo para los clips de TikTok eh, Trabajé un año y medio ahí acabé hasta los huevos Y dije nunca más Nunca más trabajo en una oficina No quiero un... de esto nada es que... Y me monté una empresa sí, Perdón, sí. perdón tírate, no, no, de...
1: Bueno, la cosa era que te iba, te iba a decir que claro En el mundo de los videojuegos mucho, Mucha gente sueña con trabajar en el mundo de los videojuegos pero, pero muchísima, ¿no? Es, es lo típico de que acabas, eh, yo que sé, acabas la eso, acabas el bachiller y dices, qué me mola esto. Y intentas tirar por ahí y luego hay sitios como en España que es más complicado trabajar de ello, yo creo. Pero mucha gente que se ha dedicado a ello, o se ha podido dedicar a ello, me ha dicho que al final lo acabas odiando, que es algo que conviertes de tu sí, pasión sí. en un trabajo y lo acabas odiando. Imagino que a ti te pasaría un poco eso, vamos.
0: Sabes la frase típica, ¿no? De trabajar lo que te gusta y no volverás a trabajar.
1: nunca.
0: Sí. No es así. Coño? Es mentira eso. Acabas hasta los huevos. Yo no puedo tocar un videojuego ya. No. Le he perdido toda la pasión. Eh, me encantaban, ¿eh? Le metía uh -huh. muchísimas horas. Y que va, acabé súper desencantado. Además, el ambiente laboral en Tokio da para hablar. Bueno, en Japón da para hablar un mes. Y de ahí dije, no vuelvo a currar en una oficina ni de coña. Y uh -huh. me abrí una empresa aquí en Japón. Una de venta de productos japoneses. Figuras, videojuegos, pósters, CDs. Uh -huh. De todo. Literalmente he llegado a enviar Cualquier barbaridad que te puedas imaginar. O sea, era el, eh, típico, el
1: típico chino que tenemos en España, pero allí,
0: <ríe> algo así. De, tal cual, tío, tal cual. Y luego una de, de guiados turísticos. Lo que pasa es que hemos estado encerrados durante tres años aquí. No entraba nadie. Entonces, por las noches, para complementar los ingresos, trabajaba de consultor de marketing. Trabajo de consultor de marketing para Bolivia. Entonces, a mí cuando me preguntan ¿tú de qué trabajas? O oh, hago Twitch, hago YouTube... Tengo dos empresas, una de los turísticos y una de venta de productos, y además trabajo de consultor de marketing por la noche. Y la es siguiente pregunta siempre es: ¿y cuándo duermes?
1: Claro, no paras, no paras literalmente. No, pero, pero bueno, yo qué sé. A, al final, si tú crees que. A ver, yo, yo imagino que con todo esto, a pesar de que al cabo de los días acabes cansado, tiene que ser una sensación muy satisfactoria, ¿no? El hacer tantas cosas en tu día. Eso le pasa a todo el mundo, Joder. ¿no?
0: Y, tanto, y además hacerlas para mí, ¿sabes? Porque mi jefe mm.
1: soy yo, yo
0: me gestiono los tiempos, trabajo para mí, lo que yo gano es para mí mm. y, y como consultor, pues evidentemente tienes un jefe, se si lo quieres llamar así, pero yo soy un consultor autónomo, por lo tanto, mi jefe es el jefe del departamento para el que hago las yeah. consultorías. Y mm -hmm. me llevo bien, ¿sabes? Con él, no es en plan, en plan, ahora debería estar currando y le he dicho, tío, que voy a entrar más tarde, ¿vale? Y me ha dicho, sí, sí, tira, tira, mientras tienes el curro hecho, adelante. Uh -huh. Entonces me mola trabajar así.
1: Genial. Mira, es duro, dice, ¿eh? dice Kalei, el verdadero filántropo. <risa> Pero... El verdadero filántropo es el que trabaja
0: más que un reloj. Eso no es el verdadero <risa> filántropo. El verdadero filántropo es el que hace. el que toma alexis, ¿sabes? Un whisky Blue Label desde un piso 38. Yo soy un currante. <risa> un currante.
1: Eh, que muchas gracias a, to a todo el resto de gente que me está siguiendo de parte de Jordi. E y un saludito a Delay, a Baras, a Picha de Oro, a todos los que sois pasar más por aquí. Pues como los huevos, amigos. Y bueno, aparte de eso ya, una vez acabado con lo del trabajo, aquí es donde viene y aparece una nueva carrera tuya en tu vida, imagino, que es la creación de contenido, que cómo empieza todo eso también. A ver, tío,
0: todo esto es una puta locura también. Yo, tío, ¿sabes el típico pavo que ve a Alex el Capo, a Canecro, a yo Juan, a sí. toda esta gente? Pues, entre otros muchos que yo veía, había un pavo que se llama Naka, de Shapatonic mm. Light, que es un tío que hace creador de contenido, como nuestros Necojita blog ¿De España? Pues de Argentina. Y yo qué sé, un día yo me junto con muchos argentinos aquí y un día me dicen, tú, vamos a ir a la playa con un tío que es súper famoso. Sí. Y yo, pues muy bien, felicidades. Yo qué sé, quedo con él y yo, tío, había visto los vídeos suyos, pero no lo reconocí. Y llego y estaba ahí tumbado en, el, en la tumbona, en la playa donde estábamos, tomándose un whisky. Digo, guau, wow, tío, me encanta ese puto whisky de dos euros, ¿sabes? Me dice, va, pues ten, échate y luego vamos a comprar más. Nos pusimos de ahí a hablar y nos pasamos todo el fin de hablando. Y mi novia me dijo, te traigo a que hablas con mis amigos, pero también para que estés conmigo. Sí. Y yo me tiré los dos días hablando con el chaval. Nos llevamos muy bien. Y me dijo, tío, yo hago YouTube y tú hablas mucho. Te recomiendo que hagas YouTube eres? porque eres un sinvergüenza y no tienes... Y tío, se te da bien hablar y sabes mucho. A mí me gusta mucho la historia, la criminología, tema leyes, tema sociológico, tema económico al final he estudiado mucho y he dado muchas vueltas por el mundo y empecé a hacer eh, me estoy pegando un rollo de la parra, oh, pero bueno te jodes está ya estás avisado y empecé a hacer sobre crímenes en Japón, a mí me mola sí. mucho porque yo llegué a Japón y la imagen que tenemos todos de Japón es que es un país súper pacífico súper tranqui, no sé qué realmente lo es pero tiene algunos de los casos de asesinos y psicópatas y asesinos seriales más tochos de todo el mundo y yo dije, tío, pues lo que quiero hacer yo en YouTube es esto y me dediqué a buscar todo de temas de serie B que hablase a poca gente porque aquí en Japón, si hablas de eso, la gente que vive en Japón y que es ultra fanática de Japón, te va a decir ¡No, eso es mentira! Cabeza, en, mi Japón, sí. en mi Japón no pasa eso. Hermano, no todo es irte a comer un ramen, ¿sabes? Hay cosas mucho más duras detrás.
1: claro
0: Y le metí caña a eso. Y, y a lo la, largo de eso, un día llegó Dani para Halloween, Grenier. Todo el y... mundo me dice... Lo llamas Dani como si fuese tu amigo. Bro, yo antes de que de, de Granger fuese Granger, éramos amigos, ¿sabes? O sea, uh -huh. para mí nunca fue Granger. Yo lo conocí como, oye, soy Dani, soy un chaval que viene aquí para Halloween, eh, estoy buscando gente de la que quedar. Lo puso en Twitter, le escribí, me dice, tío, vamos a quedar, me parece buen pavo, he visto un par de vídeos todos de YouTube. Bueno, quedamos, nos presentamos, no sé qué, y ¿sabes cuándo haces clic con alguien que te llevas bien? Sí, pues tío entiendo. yo yo a ver yo, lo que yo conocía a Dani era del de sus streamings de puta locura y no sé qué y del meme del millón de me espero aquí tu fax del millón y de repente me encuentro un pavo que era súper buen tío un tío súper normal que te echabas unas risas de la parra, y ahí empezó la locura y estuve toda noche las dos o tres noches que estuvieron aquí estuve con él todas las noches con su expareja, con mi novia mis amigos y él alice me dijo Tienes que hacer streaming, tío. Sí. Y le estás loco. Estás loco y no conozco a nadie que conozca a Tokio como tú. Porque yo le enseñó, le enseñé todos los putos rincones que te conoces después de estar cinco años rebuscando toda la cosa sucia, ¿sabes? Los barrios jodidos de Tokio.
1: Sí.
0: Y el tío me dijo, si te haces IRL, en un año estás en los s Y le dije, qué, era, tío, imposible. Imposible. Pues imagínate, si le moló el tiempo que estuvo aquí en Japón
1: que se vino aquí a vivir. Claro. Es que, Entonces. Es que es un sitio donde el IRL, yo creo, que es muy fácil hacerlo, porque no es, puede ser como el típico país europeo donde te puede dar un poco más de vergüenza porque estás. están muy poco acostumbrados a de repente ver a alguien por la calle. O puede que sí, pero. Pero no es lo mismo, yo creo, ¿no? Que puedes hacer cualquier locura que nadie se va a extrañar, ¿no? Van a decir, vale, yo que sé, un tío más, ¿no?
0: Se, se extrañan, ¿eh? Todo el mundo dice, como tú, que es muy fácil hacer sí. IRL, pero también me escribe mucha gente diciéndome, Jordi, tengo 200 viewers y 300 subs, o 200 subs, me voy a venir a vivir aquí a Japón porque he visto que te ha ido muy bien y a mí también me va a ir muy bien. Llegan aquí, su media baja a 15 personas, 5 subs. ¡No, qué he hecho, ¿Qué Jordi, no me dijiste a ver, a ver. que no viniese! Es que, que parece muy fácil hacer IRL aquí, pero es muy mm. fácil también agotarte los barrios. Y lo que tiene Israel es que tienes que ser muy constante. Entonces, abro hoy a, a Kijabara. ¿Qué pasada, Kijabara? Abro la semana que viene a Kijabara. Ya no está pasada. Y así. Y tienes que buscarte claro. muchas otras cosas. Es
1: que yo creo que si. es como todo. Si no le pones una idea detrás a de un contenido, no tiene sentido hacerlo, ¿no? Me refiero, tú te puedes ir a Japón y lo que dices tú. se te Vas hasta el barrio, vas hasta el barrio, pero al final no, no resulta novedoso. Si luego tú de repente a ir por la calle a, en Japón le pones una idea detrás, rollo... Yo qué sé, eh, vamos a hablar sobre la Yakuza y lo que has hecho tú hoy, ¿no? De sobre la Yakuza, tal, no sé qué. Pues, hostia, ya que es que no es algo más interesante, ¿no? Ya pasa a otro. Nivel. Le da
0: un, una capa más. Ya no es solo. Mm. Mucha gente me tiene podcast ya. O sea, y el IRL es lo contrario, ¿no? Es en real life claro, y me tienes de este podcast. Sí. Entonces es muy contradictorio, pero me, yo arranco y tengo 800 personas y son 800 personas de las cuales escriben. 300 o 400, porque todo el, el resto de gente está ahí escuchando de fondo y alguien, no se sé, pasa algo. Y el tío se pone ahí y dice, coño, ¿qué acaba de pasar, tío? Y pido clip, clip, pasen clip. Y pasa clip y ahí de repente 500 personas escribiendo ahí. Pero sí, la cosa fue que arranqué en noviembre a hacer esto, va a ser seis meses ahora, y, y me flipa. Me flipa, de todos los trabajos que tengo, mi favorito seguro que es hacer IRL. Pero por una cuestión muy fácil porque a mí me gusta mucho hablar y me gusta mucho pasear por barrios de Tokio. Entonces, VRL para mí es la combinación perfecta.
1: Claro, ya es que no... Oh, eh, Juntas tus puntos más fuertes, ¿no? Y, sí, sí, sí. bueno, leyendo un poco el chat, dicen que el directo de Halloween en YouTube, que fue historia... Vale. A ver, el directo de Halloween,
0: de Halloween en, en YouTube, tío, fue una puta locura, ¿vale? Ese fue el primer día que arranqué a hacer streaming en YouTube. Hmm. Tío, yo no tenía ni puta idea de hacer streaming. Iba con un trípode un móvil de hace seis años con un servidor de mierda, arranqué en YouTube y tenía mil personas. Dije, yo voy a ser famoso en dos días. Pero sí. ¿qué pasa? Que es porque estaba con Dani y, y se me fue la plata, me llevé el, el móvil, me pilló un pedal de la hostia, porque es Halloween, aquí es lo que haces, emborracharte. Uh -huh. Me llevé el móvil al baño, eh, pasó y tal, 100 o... millones de cosas. Sí. Dani tenía seis mil personas, Grenger tenía seis mil personas y eran seis mil personas viendo a un chalado como yo. Diciendo, locura, vamos a comprar Speed, no sé qué. A mí esa noche Speed era Red Bull. Pues mm. me dio por decir eso y la gente se volvió completamente claro. loca. Y empezamos a quedar y la gente dijo, tío, este pavo me cae muy bien, eh, que haga IRL. Y Daniel se mm -hmm. fue a Tailandia de vuelta y yo arranqué a hacer IRL y así se quedó la cosa.
1: Claro. Dice, ahí nació Jordi, el, el Jordi en locuras,
0: por su culpa. Jordi en locuras. el sí.
1: Halloween. Aún recuerdo el video diciendo One Euro Burger...
0: Claro, claro, bueno, porque es que lié una, tío. Ya, lié ya, ya. Una. Y, y, y yo creo
1: que te conocí a ti tus streamings eh, cuando la candidatura de Koi. Cuando la candidatura de Koi. El sí, video de mucha gente ahí fue. Pues, creo que fue porque el tu primer estaba muy yo, bien hecho. Sí, porque tengo, yo trabajo
0: con una editora que es muy buena editora. Pero a mm. ese vídeo le metí muchísimas ganas. Mm. Entonces, yo tenía. A ver, yo soy súper fan de los Diez Pods. Ultra mega fan. Y todo mi sueño había sido estar en algún equipo de, yeah. de eSports en algún momento. Entonces, tío, se abrió lo de Koi y dije, yo creo que tengo el perfil que no da nadie. Que es mm, un poco es gamberrillo, verdad. pero conozco muchísimo una ciudad súper interesante como es Tokio. Pero lo tiré por fuentes ajenas. Sé que estuve en el top 10 de vídeos seleccionados, pero no pasé. Pero aunque no pasase, muchísima gente empezó a hablar de mí. Mm. Pasó lo de hoy tío, el vídeo tiene 90.000 o 95.000 views tuyo, en Twitter.
1: El tuyo y el de chica eran como los que más likes di en Twitter. Bueno. Sí, 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 sí.
0: Y se lió, se, se hizo muy viral. Y mucha gente cuando funaron y pasó lo que pasó, mm. que yo hablé con... Intenté hablar con los tres, ¿eh? Y les dije, tú, me sabe muy mal lo que ha pasado. Con el único que pude hablar fue con Curo, Y les dije, tío, me sabe fatal lo que ha pasado. Pero ánimos, ¿sabes? Sí. Y mucha gente, le, claro, me citaba en plan, es que os habéis equivocado, es que tendrías que haber fichado a este tío y a Mayalen, se llamaba la chica también.
1: Sí, Los
0: tendríais que haber fichado ah. a ellos, a ellos, sí, a sí. ellos, a ellos. Sí, sí. Y, y fue como, joder, tío, la que se está liando aquí, ¿sabes?
1: Hostia, Pero madre. sí, mi
0: sueño era entrar en COI. Pero ahora, haciendo lo que hago, yo sé que no podría entrar en COI. Mm. Porque, tío, en un club así, que tiene tantos patrocinadores que son muy family friendly, Imagínate, patrocinado por Disney Hoy me voy a meter en un piso Bien. Donde se suicidaron 50 personas de los últimos 10 años Era de la Yakuza Está abandonado Y puede ser que haya fantasmas en la cuarta planta
1: Ya sí. mira, tú sabes, me llama y va
0: Y me dice tú, ¿qué coño estás haciendo, tío?
1: Yo, yo alguna vez lo he pensado, ¿sabes? Yo, claro Todos lo hemos pensado, ¿no? En algún momento de decir Vale, si en algún momento llegara, llegara Más grande, a ser algo más grande esto Me molaría estar en un club, tal, no sé qué y, claro, siempre piensas en COI, ¿no? Como referente de eSports en claro, España. Claro, de creador De contenido y demás. Pero digo, vale, tengo vídeos míos en TikTok eh, fumando. Tengo vídeos míos eh, haciendo de butanero putero diciendo barbaridades. Tengo vídeos míos... Eh, yo qué sé, tengo un mogollón de locuras, ¿no? Y digo, digo ¿tú crees que en algún momento van a decir, vale, este tío es nuestro perfil, no? Y digo, es que no me lo imagino. ¿no? No, Al no. final, tú imagino que... Que sí que habrá algún club que igual te ha contactado alguna vez o, o, que, o lo que sea, ¿no? Pero tampoco te irás ya a plantear lo de COI, o no sé.
0: Yo, en su momento, cuando vi que la cosa estaba volviendo muy tocha, dije, tío, la verdad me vi con posibilidades, ¿sabes? Dije, tío, mm. puede pasar, puede pasar. Pero claro, luego me empezaron a llegar rumores y rumores, y yo ya sabía, creo, tenía una ligera intuición de quién iba a salir. Sí. Y dije, ¿qué, qué puta mierda, qué putada. Me fue como, joder, a tomar por culo todo, ¿sabes? Pero de repente, abro un día en stream y yo pasé de 70 viewers a 250. Y yo, claro, pero güey. esto qué es? Claro, a lo mejor no he salido en Paracoy, pero me conoce un huevo de gente. Y uh -huh. así fue subiendo, fue subiendo y de repente el día 24 no, el día 1, el día 1 de, no el día 31 de diciembre abro streaming por Sabadell un barrio ultra chungo de Barcelona y era el único que estaba abierto esa noche porque estaba todo el mundo en su sí. familia preparando cosas abro y de repente 500 personas, yo venía de 200, claro. y yo pero ¿qué está pasando aquí? la gente entrando a Mansalva salgo a pasear con mi, sobrino, con mi primo y mi primo me dice, mira el, la semana pasada atracaron y apuñalaron un pavo por aquí, nos vamos a pasear, de repente a aparece por Sabadell Vienen 12 niños, eh, os vamos a atracar, tendrían 10 años, ¿eh? 10, 11 años, que somos gitanos, vamos a atracar, no sé qué, empiezan a perseguirnos. Yo con una ansiedad, 600, 500 personas viéndome, digo, la que se me está liando. La que se está liando,
1: sí. Y de ahí
0: ya me vine a... aquí a Tokio, volví y le dije a mi novia, mira, yo creo que esto puede ser algo, ¿sabes? Puede, puede sí, petarlo. Claro. Y mm. ahí pues ya sí, me fui a Tailandia, me fui con Dani y de ahí Dani se vino aquí. Entonces mi vida ha girado, ha pasado de ser Twitch un complemento a Twitch algo muy importante en mi vida. Mm.
1: Tú ahora dices que Twitch es como algo secundario dentro de tu vida por, porque el trabajo que tienes, ¿no? Pero a ti te molaría claro. convertirlo solamente en tu trabajo. Yo lo he
0: dicho mil veces, a mí me das mmm, las cifras que tienen los top streamers de IRL y yo me clavo 12 horas al día de, de este mes. Mm. Porque a mí me encanta, tío. Tengo a mi novia frita con el tema, porque hoy hemos ido a hacer la compra, ¿sabes? Hey, no. Hoy que te acompañes a comprar. Y digo, vale, vale, acompaño a comprar. O sea, en estos últimos seis meses a lo mejor, la vez que está más tiempo sin streamear han sido tres días. Y es porque mm. me banearon. Yeah. Entonces, si, si hubiese, pudiese vivir de esto, viviría de esto. Me encantaría. Mm -hmm. Pero también porque me da muy bien para mis dos empresas, porque se retroalimentan, ¿no? Tú ves a un pavo. Es que muchos adolescentes y gente más mayor me ven y paseando por barrios súper turísticos y sé un montón. Mi trabajo es el día turístico. Y yo lo explico y dicen yo quiero que me guíes tú. Porque uno, te veo en Twitch y dos, me sí. flipa cómo lo haces. Ya me siento con mucha más confianza para pillar un tour guiado. Sí. O me voy a pasear, encuentro unas figuras de puta madre que no las vas a encontrar nunca en España y de repente me escribe alguien, quiero esas putas figuras. Entonces, Twitch se retroalimenta con, con mis negocios. Con tu trabajo. Por eso, mi objetivo a largo plazo sería esto, vivir de Twitch. Uh
1: -huh. Genial. Y no me importaría
0: eh, meterle 12 horas al día. O sea, menos pasaría bien. Es
1: una locura, bien. pero hostia. Eh, ya, es que no, ya entre tu curro y demás haces casi esas 12 horas, ¿sabes? Eh, en tu día a día. Y más. Uh
0: -huh. Más de los días que me tiro 8 horas hago guiados y luego trabajo de consultor de marketing, claro. me tiro 16,
1: a lo mejor. Uh -huh. Vale. Eh, pues Jordi, ahora quería ya tocar un poco el tema de Japón, ¿no? De algunas cosillas de Japón que pudieras contarnos. Por ejemplo, lo primero de todo. Cuando llegaste a Japón, ¿qué es lo primero que te chocó en cuanto a la cultura, tradiciones o cosas que tenían y que dijiste, wow, esto es una locura?
0: A ver, yo siempre digo, los primeros tres meses en Japón son los más jodidos que vas a tener en tu puta vida. Y ahora, a no ser que tengas alguien que te ayude, ¿eh? Yo vine de vacaciones y dije, guau, me flipa Japón, cómo mola. Me vine aquí a vivir, vale, alquila un piso. Para alquilar un piso necesitas un número de teléfono. Pero para tener un número de teléfono necesitas cuenta bancaria. Pero para tener cuenta bancaria necesitas tener piso. Entonces, ¿qué pasa? Que para las tres son... Un, llegas al banco, necesito tu, necesito tu número de teléfono. Vas a pedir el número de teléfono, necesito la, la cuenta bancaria. Vas al banco, necesito cuenta bancaria. Vale, la dirección de tu piso. Y dices, pero loco... Me no estoy volviendo loco. Y en, aquel, en aquella época no había tantos hispanohablantes como hay ahora, porque claro. no éramos una comunidad tan grande. Te tienes que espabilar tú solo. Había muy poca gente que hablase inglés. Y dije, me voy. Me voy, tío. Además, con mi ex, 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 estaba fatal. Eh, vivíamos en un piso muy pequeño. No encontraba un piso donde vivir. Fatal, fatal, fatal. Pero bueno, empecé la academia. Me hice un grupito de amigos. Y ahí empecé a arrancar un poquito, pero los primeros tres meses son la hostia, porque llegas aquí, nadie habla inglés, nadie te puede ayudar, eh, te sientes como joder, yo venía a Nueva York, ya. pero nada que ver. <risa> y llegas aquí, hay una barrera cultural de la hostia, los japoneses son muy tiesos, son muy estirados, eh, les cuesta mucho entrar en confianza, tú llegas al ayuntamiento, le dices, hoy tengo este problema, miran así, hostia, para esto no tengo una solución. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues no, y entran en bucle, colapsan, tío, es como que colapsan. Y dices, mierda, ¿y
1: ahora qué? Entonces, en, te agobias un huevo. Es que tienen, Pero bueno, tienen un poco esa fama de, de como no poder decir que no, ¿no? A las cosas. Y sí, Entonces, sí, claro, sí, sí, sí cual. en el momento en el que no saben cómo decir que no, eh, pues, claro, imagino que es lo que tú dices, colapsarán y no sabrán qué hacer.
0: Sí, porque ellos tienen protocolo para todo. Bueno, mayoritariamente para casi todo. Entonces, cuando sacas del protocolo, hostia, ¿y ahora qué hago? Y se quedan así, ¡ah! meeting, meeting, juntan seis o siete, vuelve la chica no tenemos ninguna solución para tu caso, lo sentimos mucho vale, ¿y ahora qué hago? no lo sé, aquí no te podemos ayudar puta madre, venga al otro lado, y venga al otro lado y vas dando tumbos hasta que a base de hostias un día la cierta hasta que sabe inglés, lo pillas así y bueno, tú ya no te escapas, ¿sabes? hasta que no acabe de aquí, y no me voy el problema es que mucha gente hasta que llega a ese punto ya está desanimado, se ha desencantado el país llegas, te cuesta mucho hacer amigos japoneses, nunca vas a hacer amigos japoneses. japonés estás solo aquí una ciudad, Tokio, 38 millones de habitantes ¡buah! que agobio que agobio, que agobio, que agobio y la gente agarra sus pártulos y se vuelve a
1: España es que te iba a Entonces, eh... antes quería sí. leer al chat que ha dicho que también son ultrarracistas, que también hablaremos de, <risa> de, cómo son los de el tema. Francesa, Qué grande Jordi eh, que muchas gracias a, a todos por los polos, igualmente ahora mismo. Y, y bueno, oh, hostia, tengo puesto el stream Elements, dos skills de parro, igual a un chupito para mí, una sub de, igual a un chupito. Es que fue el último stream que hice de Valorant, que fue de chupi stream, ¿no? <risas> de skills me, me pegó un, un borracherón, amigo, el otro día. Y bueno, me, me lo puedo Pero imaginar, estoy viendo no, no, cómo yo, iba. No, no. O sea. Eh, acabó con que con el que estaba jugando, estábamos jugando dos, eh, él me hizo raid porque se quedó dormido encima del teclado y se <ríe> quedó allí, y, y bueno, yo fatal, yo horrible, o sea, cerré porque ya me, me empecé a, da, a dar pena, dices, mira, aquí y te fue un espectáculo. <ríe> bueno, tengo que mal, ver tú no, es, no, no lo he resubido, no lo he resubido por miedo, no, no he tenido miedo al éxito esta vez, no he tenido miedo al éxito. Me quedo alto rayado cuando he leído el stream element, normal, normal. Pero bueno, que igualmente si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queráis decirle a Jordi o curiosidades de Japón, preguntarlo y lo tratamos ahora. Que antes había fumado un cigarro y coño estoy tan a gusto bueno, wow, man, Entonces, que me voy a fumar un cigarro. Vale, vale, vale. Las dos cosas que te iba a preguntar, la primera es que si tú crees que en Japón se intentan poner grandes impedimentos para que extranjeros vivan allí
0: una muy buena pregunta. A ver, impedimentos no sé, pero que te complican la existencia, te complica la existencia. ¿Quieres alquilar un piso? Ah, de serie hay muchos pisos que no alquilan a extranjeros. Dentro del de no alquilar a extranjeros ya entra también no hablar japonés. Por lo tanto, si no hablas japonés y eres extranjero, alquilar un piso va a ser un puto infierno. ¿Quieres abrirte una cuenta bancaria? Otro puto infierno. Mil problemas. Tar tarjeta de teléfono. Otro infierno. Mil problemas. Entonces, no sé si es porque ellos son muy cuadrados uh -huh. y entonces todo lo que salga de ese cuadri de esa cuadrícula no saben cómo lidiar con ello. Y mucha gente confunde eso con, es que son unos racistas cabrones de mierda que no quieren que nadie viva aquí del extranjero. No, sí quieren, pero a su manera. Yeah. Entonces, si no te adaptas a su manera de, de hacer las cosas, estás jodido. Hmm. O
1: sea, es un poco entonces, bueno. tratar de imponer su cultura, ¿no?
0: No, no, tratar no, imponen su cultura. Impone. Aquí no no vas, esperes que el japonés se adapte a ti, olvídate, tú te tienes que adaptar al japonés.
2: Uh
0: -huh. Y también te digo, dentro de lo mal que me parece y de lo puteado que estoy, me cago en ellos cada puto día, <risa> también los entiendo, ¿sabes? Es un país que ha estado cerrado durante siete siglos, es un país que tiene su propia manera de hacer las cosas y cuando les interesa, tú les dices, tío, esto no está bien, no está bien para ti, <risa> ¿sabes? Aquí hay otras 200 personas a las que se le va bien este sistema. Sí.
2: Claro, Entonces,
0: claro. pues bueno, es de intentar comprenderlos un poco. A mí me pone mal leche, ¿eh? Yo no hay uh -huh. día que no me cague en este país, pero bueno,
1: me no, adapto. Claro, claro, al final. <risa> dice dice picharero es verdad que los japoneses pueden aceite de girasol, ¿cómo?
0: Tío, no sé dónde ha salido esa leyenda urbana, ¿no? Mira que me han preguntado cosas ¿Ah, sobre sí? cómo los japoneses. Yo creo que, pero... que se lo
1: acababa de inventar, por coña, pero es verdad que dicen que es. Es, es la
0: segunda vez que me lo preguntan, pero yo creo que es por, el... por la crema o algo, ese pondrán, no tengo ni puta idea.
1: Bueno, yo qué sé, al <risa> final. Dice, es muy grande. Muchas gracias, Rodri, por el Prime, amigo. Cuatro mesitos. Muy buenas tardes. Hola, y... ahí a el Estamos hablando de Japón, amigo. No. <ríe> eh, ¿A cuánto está la bombona de Butano en Japón? Porque no lo sabrás, ¿sabes?
0: Yo, es, a ver, pues aquí no se usa tanto la bombona de Butano, tengo que no, decir, te no. mucho, te vas a quedar en el paro. Porque Japón históricamente tiene muchos terremotos
1: y el gas Hostia. y los terremotos no son buenos amigos. No casan, claro, es verdad. No había pensado que No casan. Casa. No casa. Es un poco loco. Dice, es muy común ver chicos molestando a mujeres siguiéndolas. Los namperos. Esto es una historia también, ¿eh? Yo Ay. los
0: tengo mis clips más virales de, de TikTok son de eso, de namperos.
1: De, los de namperos hecho...
0: son chavales que van por la calle, jeje, je, mira, mira, tu line, tu Instagram. Y son pesados incluso. Y llegan a, a agarrar las chavas del brazo y mucha gente me mi chat se pone nervioso. Como haz algo, haz algo. Tío, es su manera de ligar aquí. Yo, cuando veo una chavalada muy borracha y veo que hay tres o cuatro que están ahí como putos buitres, ahí sí me meto. Sí. Pero ese es el día a día. Me podría pasar un día entero apartando a putos
1: tramperos. Y la es que no, es, es un poco locura todo lo de Japón. Pero el otro día vi un clip tuyo de, de creo que fue ayer o antes de ayer, de un chico que se arrodilló delante de una chica como para intentar pedir el número, ¿no? Sí. Un, un simp de manual ah, sí. es un
0: hosto él es un hosto y ella era una hostess de otro club ¿Qué, qué es eh, un hosto? El... hostia joder que es un a ver aquí hay ah. una cosa que se llama girls bar ¿vale? o ah. hostess bar tú pagas para ir a tomarte un drink con unas chavalas que te hacen caso entonces tú vas les pagas el drink a ellas a ti y mucha gente me dice pero folláis hermano no, <ríe> muchas veces no o sea, si ella al salir de ahí todo borracha dice, bueno, pues me has caído bien, venga, vámonos a la cama. Puede ser. Pero el principio, el objetivo de eso es ir y hablar con alguien. Pues lo mismo está para hombres que para mujeres. Entonces hay muchas mujeres que van a Hostos Bar. Y él era un chaval de un Hosto Bar y ella, si vos voy un skater y la princesita, ¿sabes? Pues estaba el tío todo con super edgy, super malote de hosto y la chavala disfrazada de mate. Y el pavo va y le pide, por favor, dame tu número. Y la tía, no. Me tiro al suelo. Me arrodillo ante ti para que me des tu número. Y la pava agarra a la amiga y se
1: van las dos así. Es
0: que y yo sí, no me lo puedo creer, parece,
1: parece tan puto anime, ¿sabes? Que deberías debería ser un anime, pero es que, claro, realmente. No sé si pasaba mucho, pero pasan estas cosas allí, ¿no?
0: Y tanto. Y en esas zonas más aún. Hmm,
1: claro. Y luego la otra cosa por la que te quería preguntar es que, claro, antes que estabas hablando un poco de los primeros tres meses en Japón, imagino que, claro, tener una ciudad tan grande con tanta gente y donde haya tan pocos extranjeros, tiene que haber un punto en el que tienes que sentir una soledad enorme. Japón es un país
0: donde aislarte en ti mismo es la cosa más sencilla del mundo y te lo pone muy a huevo. Lo tienes todo al lado de casa, comida, ayuntamiento, curro, puedes trabajar de remoto... O vas al curro y vuelves y de repente te has dado cuenta y llevas siete días sin hablar con nadie que no sea de tu curro. Mm. Y dices, tío, vivo en una puta burbuja, ¿sabes? Yeah. Entonces, de sentirte solo en Japón es una cosa que te puede pasar sin que te des cuenta y te acabas acostumbrando y te gusta. Yo el tiempo que estuve soltero quedaba con un amigo o dos una vez por semana y luego las citas de Tinder que tuvieses. Pero ese era todo mi contacto con la humanidad, ¿sabes? Del curro a casa... Si quedaba con algún amigo ese día que quedaba y si no, a lo mejor me quedaba cinco días sin ver a nadie, ¿sabes? Que no pues el qué? curro. Es que es muy fácil, tío, es muy fácil. Es un país que te pone muy o sea, a huevo.
1: Choca tanto con nuestra cultura mediterránea, que es totalmente lo contrario, de contacto, eh, salir todos los días, ver a gente, salir de bares. Que quieras que no hay salir de bares, también se hace, sí. Pero no de la misma manera. No es lo mismo,
0: tío. Lo que pasa es que los japoneses se mueven por objetivo y por cosas que tienes que hacer. Si hoy vamos a ir de bares, vamos a ir de bares. Está muy bien. Pero vamos a hacer eso. O sea, no... Es muy difícil que tú le digas, vamos a ir de bares y luego va vamos a apuntarnos a una discoteca o no sé qué. No, es un plan cerrado. Y por unas horas. Sí, con un colega puede ser que pase, evidentemente. Ya me estoy viendo. No estoy viendo el chat, ¿eh? pero me puedo imaginar a la peña viniendo. Eso es mentira. Yo ayer salí con mis compañeros de curro y luego nos fuimos al karaoke improvisado. Felicidades, yo te digo en general. Uh -huh. eh, es... Japón es así, es muy cuadrado. Para todo, para todo. Desde los planes, desde las relaciones, desde tus relaciones con los amigos, todo es muy cuadrado. Uh
1: -huh. Mira, preguntan por aquí <ríe> si hay tanto nampero es porque funciona, ¿no? <ríe> es que Eso es lo que me dice mucha gente. Bueno.
0: Sí, sí, funciona porque hay chicas que van a que les hagan nampa. A ver, una a lo mejor, una de cada 100, pero a lo mejor esa chica ha salido y con su amiga y dice: Hoy no me apetece pagar nada, mira tú. Me, y a lo mejor conozco a alguien interesante y todo. Uh -huh. Se van a él, se hacen Nampa. Oye, te invito a cenar si me das tu Instagram. Y nos vamos a tomar algo después. Claro, claro. Bueno, vamos. Y, bueno, pues lo que sería ligar por la calle en España. Es que yo ya no me ¿Es? acuerdo cómo se hacía, pero en España se sigue pidiendo el número de teléfono por la calle si te gusta a alguien. ¿o qué?
1: Es complicado, ¿eh? eh ahora, no sé, a ver, vas, coges por la calle y le pides a alguien el número de teléfono, queda raro, ¿no? Yo creo, ¿Sí? pero... Sí, aquí también, ¿eh? Es un poco raro, pero como Es muy raro, enganza... que si no hay si no hay como, yo qué sé, ¿sabes lo típico que dices, vale, he, he intentado flirtear con alguien? Ya funciona y ya notas como esa pequeña cosa de decir vale, tengo esa confianza para poder pedirle el número de teléfono. Vale, eso sí que te puede funcionar, pero yo creo que ahí en Japón no necesitan eso, ¿sabes? que nada, nada, ya, nada. Está bien, ¡pam! ya está, les pido el número es, de teléfono. Es pesca hermano. de arrastre,
0: es pesca de arrastre. <ríe> Eh, es literalmente, se ponen en medio de una calle muy concurrida, perdona, guapa, eh, miras tu número de teléfono, y tu Instagram, y tu no sé qué, y están así, se va a esa porque los mira fatal, venga, la siguiente, y venga, la siguiente, y venga, la siguiente, y se a... tiran,
1: dos horas el en, en lampa. En España algo así sería acoso, prácticamente, sería acoso. 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 Claro, claro, y aquí se acerca mucho al acoso, ¿eh? Aquí se
0: acerca mucho al acoso. Es una de hecho, mi novia siempre me dice cuando quedamos en Shibuya o en Shinjuku me dice, yo te espero en toda la estación, tío. Sí, sí. Cuando llegues me avisas, porque si no me a pedir el número de teléfono, 20 veces. Y son muy pesados. Son muy pesados. Y les dice, estoy esperando a mi novio. ¿Y dónde está? Ahora viene. Y si nos vamos a tomar algo de mientras, tío, te Bien. acabo de decir que viene mi novio. Y llego yo, y es un japonés que es así, chiquitillo, pálido nah. Y le
1: es mi novio. ¡Ah!
0: Muy encantado. Y él se va. Evidentemente, pero dices, tío... Sí. ¿Qué haces?
1: Sí, 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 entiendo. Es que es un poco loco. Ahí me lo han hecho, no, creo, no, no es tan raro, yo creo. Pregúntale por el ángel de Shibuya.
0: El ángel de Shibuya era un pavo, creo que se llama Rob Sibier. Este pavo lo que se dedicaba a hacer. Sí. Bueno, me ha dejado solo. No, ¿vale? no, no, eh, gente, no solo.
1: suscribiros.
0: Por, suscribiros por, y dadle follow a Japan Jordi, de... ¿vale? Era por, eh... por... Ahora,
1: ahora hay luz y tal, pero porque ha abierto la persiana, ¿sabes? Que así queda como mejor. <ríe>
0: A ver, había un tío que se dedicaba a salvar a chicas de Namperos. Ah, y bien. iba a la Content Creator, a la Corner Content, mm. content of con, Corner of Content, lo llamaban. Mm. Iba ahí y en directo hablaba con chavalas, eh, cuando había un Nampero muy pesado se metía en medio y toda la historia. Y ese fue el nacimiento de Twitch aquí en Japón. Hostia. O sea, este tío fue de los primeros que creó contenido de ese tipo aquí en Japón, de IRL.
1: ¿crees, y... ¿Crees que el tío este ha, ha
0: conseguido tener como cierto cambio cultural entre los... Y tanto, ahora existen, ahora esto? existen, sí, sí, ahora existen los angels, los angels de Shibuya los ves con una gorrita y un chaleco y van por ahí y se aseguran de que no haya muchos pesados dando vueltas por ahí. Locura, y ha, ha cambiado mucho la filosofía, un streamer ha cambiado algo que llevaba haciendo haciéndose 25 años, ¿se sigue haciendo? sí. Pero al menos hay una asociación de personas que se dedican a pasear y asegurarse que esté todo bien. Uh
1: -huh. Hostia, está muy bien. ¿Crees que poco a poco Japón empieza a occidentalizarse un poco? Tú que llevas varios años. Sí, de... sí, sí, sí,
0: definitivamente sí, pero a un paso de tortuga. Uh -huh. Muy poco a poco. Pasarán 20 años y seguiremos más o menos como hemos estado ahora. Uh -huh. eh, sí, se está occidentalizando, claro, evidentemente. No puedes estar cerrado durante toda tu vida. Y no te queda otra que globalizarte o morir. Le que pasa que China, Corea... Yo viajo bastante por Asia. Eh, viajas por Asia y dices, tío, Japón sí en los 90, 90-2000. Les le falta calle, bro. Yo veo... Vas a Hong Kong, vienes aquí y dices, pero tío, o sea, Hong Kong vive en el futuro, Japón vive en el futuro hace 20 años.
1: Es una locura. Y dices, es un metardo que aproveche. No, es un cigarro amigo. Tranquilo. Te iba a preguntar también sobre, sobre claro, nosotros tenemos relacionado eh, a Japón con Riki, otaku, anime. Eh, imagino que será así, ¿no? Que, que sí que es verdad que esa cultura nació allí y sigue siendo muy así. Eh, ¿Se vive tan tanto y tan fuertemente como se cree o no?
0: Un poco menos ahora, pero sigue existiendo una cultura otaku muy arraigada en Japón. Y flipas, tú vas aquí a Jabara y hay un millón de personas que a Es el templo, es la meca de los otakus. Ahí es donde nació toda esta filosofía, videojuegos, eh, figuras de anime, to todo el mundo otaku, ¿no? Pero poco a poco se ha vuelto tan turístico que conviven dos mundos muy diferentes. Ves a un otaku con una mochila con gafitas, todo cargado con sus figuras, y ves a un turista de Estados Unidos sacándole fotos, ¿sabes? A ver, claro. a ver, ponte aquí que te voy a sacar una foto. Entonces, bueno, se vive mucho la cultura de anime, pero se está abriendo un poco a lo que es la cultura exterior, ¿no? Mm. Y la verdad es que mola mucho. Yo no entiendo y hay cosas muy creepy. Pero mola ver que aún queda un poco de pasión en Japón. Sí. Porque cuesta ver gente así de apasionada. Pero hay cosas raras, tío. Lo de Hollow Life, yo sigo sin entenderlo, tío. Literalmente es un tío que hace un motion con un capture de estos movimientos, está bailando, lo graban y luego lo reproducen con láser. Y luego le ponen la voz por encima y es un concierto y hay 10.000 personas.
1: Qué
0: y 10.000 pavos así con los palitos solo animando, ¿sabes? Y dices, pero que sí. señor, seguramente el que está ahí detrás es un señor de 40 años posevado con un modulador de voz y les está engañando a todos ustedes, pero bueno. Ellos son Mira. felices con su eh, holo, con sí. su cantante holo y tal. Entonces, bueno, sí, hay mucha cultura de... Está guay. Está claro. guay. Y
1: iba a preguntar también por eso, por la tecnología más tarde, pero ahora preguntaban que si los tatuajes son algo normal, ¿O es muy raro verlos?
0: No, es muy raro verlos porque los tatuajes históricamente se han relacionado mucho con la yakuza, la mafia japonesa.
1: Claro, es lo que...
0: Entonces, en idea. muchos onsen, que son los baños termales públicos, en los centros, en piscinas, playas, no te dejaban entrar con... en el gimnasio con tatus, porque se relacionaba y se daba mala imagen como si fueses de la mafia. Uh -huh. Entonces, aún quedan muchísimos gimnasios donde no se ven tatuajes, Muchísimos onsen donde no puedes ir con tatuajes, muchos sitios que no puedes ir con tatuos Y la gente me dice, pero ¿por qué no, tío? Yo no soy mafioso, da no. igual. Ellos claro. siguen pensando así, no te queda otra.
1: Es que es una cultura donde lo físico, imagino que también importa mucho, ¿no? Donde tienes un aspecto un poco diferente, ya no hacia lo otaku o demás. Que puede ser algo más normalizado allí, ¿no? Porque aquí lo vemos y decimos, hostia, mira, este que pintas lleva, que va con una peluca, tal, no sé qué. Pero claro, allí eso no, es, no, está, no se verá tan, tan raro, pero igual sí otras cosas que aquí tenemos más normalizadas se ven muy diferentes. A ver, aquí, tío, lo del aspecto físico es,
0: es un rollo, ¿eh? Tú en el curro tienes que ir de una manera, tienes que seguir los estándares del curro. Hmm. Fuera del curro ve cómo te dé la gana. Y de repente un día te encuentras al jefe contable de tu empresa disfrazado de mujer con una peluca azul en medio de Javara en un evento de mates. O a tu colega del curro, el más serio de todos, que se va el primero a su casa con su mujer en un evento donde la gente se reúne con sus muñecas tamaño real a tomarse un café. en una cafetería de mentira. Entonces, los japoneses viven dos vidas, ¿no? O tres incluso. La que enseña en el curro, la de que es con su pareja y sus amigos y la suya propia. Y muchas veces las tres nunca llegan a compaginar.
2: Vale.
0: Mientras, la filosofía es, mientras no molestes a los demás, no pasa nada. Haz lo que te dé la gana. Lo que pasa es que al día, al día siguiente vas a llegar al curro y te van a decir, tío, eres un poco raro. Te va a llamar tu jefe y te va a decir, a ver, Fernando, siéntate aquí conmigo. ¿Qué coño es eso de que vayas con tu muñeca a tamaño real a tomarte un café a una cafetería de mentira? Sí,
1: sí, sí, eh, esto ha esto... con tu vida, ¿no? No sí, sí, que está haciendo,
0: chaval. sentate aquí vamos a hablar. Vamos a hablar. No puede ser esto. Le... Si se entera alguien de la empresa vas a tener problemas.
1: Así que mm.
0: hazlo, pero ponte más maquillaje. ¿Sabes que no te reconozcan?
1: <risa> claro. Y luego lo que te comentaba del tema de la tecnología, imagino que allí es otro rollo. El otro día vi un clip tuyo de un robot que ahora había en hospitales, claro. creo que era o Ay, algo así. Tío.
0: Es una puta maravilla eso. A ver, Japón en tecnologías vive un contraste constante. Tienen cosas, aún se envían fax. Tú para enviar una baja de, de mudo de este barrio tienes que enviar un fax al ayuntamiento. Por otro lado, tiene un café en Kanda, que es un café para personas que tienen problemas y no pueden salir del bar, hay del bar, del hospital o de su casa, que tienen movilidad muy reducida o casi completa. Y eh, esa gente trabaja y vive casi a través de esos robots. Entonces hay gente que a lo mejor solo puede mover los ojos y la boca Sí. y trabajan en ese bar y yo creo que lo hacen se paga muy bien, son muy flexibles con el horario con el dinero, todo muy bien pero yo creo que esa gente lo hace más por tener contacto y sentirse realizados que por que por trabajar no sé si me explica muy bien pero un tío desde su casa con una aplicación que te lee dónde estás mirando con tu boca y una aplicación que tú le das como sigue el raíl número 3 hacia esta mesa mm -hmm. Tío, puede dirigir un robot y puede interactuar con personas, ¿sabes? Se les lleva un café, había una chavala que tiene casi movilidad, comple eh, movilidad completa y estaba, tío, la pava más feliz del mundo porque podía estar ahí interactuando con gente y a lo mejor no la va a ver nadie a su casa, pero llega atrás al trabajo y atiende a 200 personas y habla con 200 personas. Y yo lo puse en Twitter y un montón de gente, eso no es estar avanzados tecnológicamente... Eso es que es la esclavitud, no sé qué, pero porque es una realidad muy alejada de la nuestra. O sea, yo no conozco a nadie que esté tetrapléjico, ¿sabes?
1: Claro. Es, es... Pero una
0: persona tetrapléjica no sabes cómo piensa, tío.
1: Desde un punto de vista inclusivo, maravilloso, quieras que no. Yo... Es una pasada, a tío. Ver, yo esto no lo he dicho muchas veces en stream, no sé si alguna vez alguien... Mi madre, por ejemplo, tuvo la polio y por una pierna no la puede mover. Y mi madre sí que es verdad Claro, que es que no es una pierna Puede andar con un aparato y demás Pero yo creo que mi madre, por ejemplo En alguna de estas cuestiones Le habría gustado mucho tener algo así no Y poder relacionarse más con la gente Sin tener tantas limitaciones
0: Claro, oh, yes. pero a mí me parece una idea brutal Pues la funa que me cayó, tío mm
1: -hmm.
0: A lo mejor al día siguiente Habría streaming después de subir el clip este a Twitter Y tenía 50 personas Diciéndome Jordi esclavista Tío, ¿no? yeah. como que Jordi la vista o sea, ent ent entendéis lo que queréis, ¿no? eso pasa mucho en internet mm. pero luego tuve que salir a explicarlo y dar explicaciones y demás no sé, tecnológicamente Japón tiene algunas cosas que son una barbaridad mm. y podríamos tener esto en España, sí pero ¿cuánto tardaría el típico gilipollas en empujar el robot y tirarlo
1: al suelo? Sí.
0: o en rascar el rail que el rail es como como una moqueta, así mm. como que se pega al suelo y lo siguen los robots ¿Cuánto tardaría el típico gilipollas niñato en pegarle una rayada a la cinta para que se perdiese el robot? 150 millones de cosas así. Sí, Pero en, en Japón no.
1: En España no tenemos esa cultura de cuidar nuestras cosas, ¿no? De, Yo que sé, mismamente, yo que trabajo en educación, mmm, cualquier colegio, mmm, ves los típicos ordenadores súper viejos que están destartalados porque los han estado toqueando o cualquier cosa así. O los baños eh, llenos de rayajos o demás, ¿no? Típicas Allí no Aquí vas a no vas a ver eso, ¿no? no de
0: respeto. Sí, pero que no me parece una cultura. Mucha gente me dice, no, es que los japoneses son robots. No, tío, son gente respetuosa. Mm -hmm. Y ya está. Eh, no es que sean robots, tío. Es que desde pequeños les dicen, ¿para qué coño vas a hacer esto? Mm -hmm. Es que a lo mejor si nosotros desde pequeños te preguntamos, ¿qué coño haces, tío? ¿Qué mm -hmm. estás haciendo? ¿Por qué? ¿Qué te impulsa a hacer esto? ¿Qué vas a ganar tú con esto? Imagínate, tío, tú a un japonés le, le dices que en España estos robots no podrían existir porque alguien lo tiraría al suelo seguro, se lo llevaría o haría cualquier tontería y te dicen, pero, pero ¿sabrían que habría alguien en estas condiciones detrás y les daría igual? No tengo ningún tipo de duda uh -huh. de que habría alguien que la liaría solo por dos jajas.
1: Claro, yo entiendo un poco igual el punto de vista de algunas personas que dirán, vale, eh, puede ser que esa esa parte la tengan así, ¿no? Pero puede ser que eso les incluya en otras partes para ser como menos libres, ¿no? Digamos que... Claro, claro, que no. claro. Igual puede que sea esa contraparte, ¿no? Igual. Sí, 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 todo por el colectivo y cero por el individuo. Hmm.
0: Pero eso les ha llevado a superar todo lo que han superado. Dos bombas atómicas, un montón de hambrunas, incendios, tornados de fuego, terremotos, tsunamis, maremotos. Sin ese espíritu, Japón nunca hubiese podido llegar a donde está hoy. Uh
1: -huh. claro. O sea, que
0: filosóficos nos hemos vuelto de golpes. Sí, mí, sí. sí.
1: Está, está. Es que,
0: así es como hablo yo en streaming. Entonces, mucha gente se queda empanada ahí y dice, tío, llevo tres horas escuchándote y estoy flipando. Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo me siento como en mi streaming. Lo siento mucho
1: no, por robarte el streaming. A, ¿sí? a, no, a mí me encanta. Y sí, cuando viene gente que habla mucho, tío, me gusta porque... El guión que tenía, ¿no? Digamos, el guión que había diseñado, se rompe. Y eso es lo que más me gusta. Digo, vale, es que esto está saliendo natural y fluido, ¿no? Está saliendo bien. Vale, pues ahora
0: cuéntame por qué coño te llamas el botanero, tío, coño no me gusta,
1: no, vale. Todo no, empezó. No. Claro, yo antes en Twitter, eh, Voy a volver a presionar porque se ve como un reflejo un montón de luz ahí. Eh, me algo para los clips, como tener las lucecitas y todo eso, ¿sabes? Bueno, todo empezó porque en Twitter, eh, yo antes seguía un poco la misma dinámica, ¿no? De subir memes y subir todo este tipo de mierdas. Pero <risa> llegó un día en el que yo estaba de vacaciones, ¿vale? Yo estaba de vacaciones porque, claro, soy interino, entonces voy cambiando de colegios. Hay periodos en los que no trabajo. Y le dije a un amigo mío, que es butanero, de verdad, le dije, tío, no tengo nada que hacer hoy. ¿Puedo estar un rato contigo en...? De butanero, tal, porque además trabaja por la zona donde yo vivo y, y me dice: Sí, claro, 20 y en el descanso que tengo eh, almorzamos o lo que sea. Y tal, que estábamos allí eh, con el camión suyo de Butanero con todas las bombonas y demás. Y le dice: Tío, déjame sacarme una foto con el camión de Butano, con una bombona de Butano y con el vestido de Butano. ¿sabes? Y. y... La pasé por el típico grupo de amigos, de en plan, hostia, chavales, mirad aquí me he encontrado, este chico es putanero que esclavo a mí, ¿sabes? Porque ya, no se esperaba que yo... Y vi que hizo gracia, y dije, bueno, ahí está, está la suba, Twitter, la foto. Y de repente vi que la foto pilló como... 1200 likes, 2000... Y dije, ¿qué cojones te está pasando? ¿sabes? Dije, ¿cómo a la gente le puede...? Es que además la foto no sé qué tiene, que es muy gracioso ¿sabes? Algo como... Sí, sí, sí. Y con la bombona. Y dije... En el, el siguiente tweet después de ver eso, dije... ¿Y si me cambio el nombre a Butanero Putero 33? Y claro, me lo cambié... Y se unió todo con... Bigin. El momento en el que Bigin nazi. Tú imagínate la de bromas que se pueden hacer... Bigin nazi... Y gas. Y putanero. Claro, claro, claro. Yo, yo es donde te conocí en ese momento. Claro, yo tuve un tweet, el de. Puse una foto de tres bombonas de butano en, el... en una acera. Dije, Villín, llevo tres horas timbrándote, no sé para qué quieres tanto gas si ya no hace frío. Y claro, pillo 9000 likes, a la gente le empezó a hacer tajografía, el pico de Triple España.
0: Sí, y sí, pues sí, pico.
1: Y ya, Twitter, ya, eh? así, así nació y luego ya, quieras que no, mmm, lo llevé muy bien. Llevé muy bien ese momento de que sí, vale, sí, 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 voy sí. a empezar a hacer coñas con el butano, voy a sacar solo memes del butano, memes del butano, hasta que ya hay un momento en el que veo que a la gente ya, pues claro, le cansa como todo, ¿no? Que repetir. Luego ya empecé con los diferentes personajes, que si en vez de butanero, pescadero putero, eh, frutero putero, no sé qué, y ahora ya estoy pues un poco más relajado. Ahora subo memes y tal más de vez en cuando, pero ahí estamos. Así Yo empezó. me parto el culo con
0: tus memes, tío. No tengo sí. que decir.
1: Yo, 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 yo he de confesar que muchos son robados. Y poco me parece, tío, bien hecho. Mm -hmm. Es que no. Al final Twitter es, es un poco la cultura que hay en Twitter, ¿no? De, del joseo y demás también. Y todo el mundo de los más grandes... De todos los tuiteros, yo creo que roban. Hay gente muy original. No sé si sigues, por ejemplo, Sí, 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 sí. Adrián Galindo es un claro, genio. Sí. Adrián Galindo, la mayor parte de cosas que sube son suyas, originales y muy bien pensadas. Que fue cuando lo de Quevedo, el primero que empezó con la SIA fue él. Adrián Galindo es un genio, por ejemplo. Marian dice yo, ¿sabes? Bueno, Marian, discutible. Pero bueno, eso, que. Que hay gente que... Twitter, no sé, lo descubres y desde un punto de vista como creadores de contenido, imagino para vosotros es una puta mierda porque te lleva mucho hate y demás, pero yo en Twitter he conocido a gente muy guay, tío. Y gente que hace cosas muy originales ¿Eh? y muy chulas, tanto por la parte de memes como otro tipo de cosas, ¿sabes? ¡Qué guay, tío!
0: Bueno, ¿Sí? nos ha presentado a nosotros. O sea que... ¿Eh? <risa> es el botanero. Sí, sí, sí.
1: Literal, sí, ¿no? Y bueno... Eh... O sea, eres precioso María, hombre, Es maravilloso O sea, es cuando tú ves Que le robas un tuit a alguien Que es... esa persona tenía cuatro likes Y lo subes tú y de repente tiene 80 y dices Uff es que... Soy bueno, un
0: genio, tío, he revivido tu ¿sí, tuit A tu tu para... no.
1: través de mí ahora Literal, eh, literal Yo sigo esperando el putero o putero al cuadrado Para los académicos No, algún día tengo que volver a esos streams de bar de coña de Twitter, pero bueno algún día, que ahora estoy con esto de un roncón que también le tengo muchas ganas. Bueno, eh, siguiendo con Japón un poco, te quería preguntar por. Bueno, o antes de eso, mira, aquí estamos hablando de Twitter. Tú, eh, Twitter para ti es tu red principal eh, de no, social. Tío, mi
0: Instagram. Instagram es mi red Instagram. social. Yo tengo 23.000 followers casi en mm. Instagram. Y, pero el que más uso es Twitter, por desgracia.
1: Claro, por eso. Digo, es eh, por pantalla. desgracia.
0: Lo, lo que más uso es Twitter pero desearía no hacerlo, porque es donde recibo más amenazas de muerte al día, supongo, de, de todo el mundo. Yeah. Literal, ¿eh? Literal, que hubo reci... una época, porque por ahí se decía que yo había ido a grabar Muertos, mm. eh, que era el nuevo Logan Paul, no sé qué, se metió Michu también de por medio, y me hice ultra viral en Twitter. Y mm. de un día para otro, pasé de ser un random, un random que había tirado para y que hacía streamings en Twitch, a ser el Logan Paul español de Japón. Y me llegaba alrededor de 4 de a 8 amenazas de muerte al día. Un montón de hate, un montón de mierda. Llamaron a la embajada de España aquí en Japón para decir que me echasen. Eh, empezaron a enviar mails a mi trabajo. Yo soy el que recibe los mails del trabajo. Eh, de cualquier cosa nos llegan, no de eventos que más. Y de repente abría el mail y tenía ahí como cinco o seis mails. De gente, tenéis un hijo de puta en el trabajo, y una puta vez. Le hablaron a Yuste, eh, sácate a este tío de encima que es un cabrón, no sé qué. Y bueno, pasaron cosas, cosas pasaron y ahora pues me sigue cayendo mucho hate. ¿Pero por qué? Porque Twitter es la fuente principal de hate de amargados del mundo.
1: ¿Te lo has, ¿Tú ¿no? te lo llegas a tomar muy mal o tampoco? Sí,
0: la época que ya cuando se metió Wishmitch, porque de repente pasó de, un, de algo local, si lo quieres llamar así, como de algo de gente de aquí de Twitter, de Japón. Algo a nivel mundial, ¿sabes? O sea, Wismichu tiene dos millones y medio de, de, de followers en Twitter. Yeah. Y de repente me llegó una barea de mierda. que fue impresionante. Y fue como, tío, a esta gente le falta mucho contexto. Incluso el amigo Wismichu me está liando una de la parra. Y yo me calenté y le contesté. Y le dijo, luego me llorarás de la salud mental. Y se lió una que, bueno, me tuve que sacar Twitter, estuve dos días sin entrar, tuve que ir a dar explicaciones al canal de Dani, de Grenier, un montón de gente tirándome hate, que no sé qué, que no sé cuántos, bueno, un, una movida increíble. Uh -huh. eh, pero está muy bien, me lo paso muy bien en Twitter, porque al final tengo como 400 bloqueados, pero tío, a gente como tú, tío, y estoy media de la mañana y me parto el puto culo un rato, digo, bueno, pues, muy bien, venga, a trabajar.
1: Es que Twitter tiene esa, parte, tiene esa parte muy buena en la que te puedes reír, puedes encontrar cosas originales, cosas que hace la gente que son muy guays, y tiene esa otra parte que es horrible, de las redes sociales. A mí mira que mmm, nunca me ha pasado tener hate ni nada, yo qué sé, puedes tener el típico comentario, pero yo soy mucho de pasar, y ni siquiera me ha llegado a pasar nada como lo tuyo, no de gran escala ni nada pero claro, supongo que esos momentos tiene que ser horribles, pero bueno. Yo estaba
0: desbordado, tío. Si yo tenía 500 followers y de repente pasé a tener 3.000 mm -hmm. y mensajes todos los días, abría la carpeta de mensajes de Twitter y tenía 50 o 60 mensajes. Me llamaron de la Embajada de España, aquí en Japón, en plan, tío, nos están llegando un montón de mensajes con clips tuyos y, y diciendo, enviándonos una foto de ¿Tú grabando muertos? ¿Qué coño está pasando aquí? Uh
2: -huh. Dije,
0: mira, tío, no tengo ni puta idea de lo que está pasando aquí. Se ha hecho muy viral en Twitter. Lo siento mucho. Me decían, es que la gente nos escribe diciéndonos, y nos llama, diciéndonos que te echemos del país. Uh -huh. Y fue como, ¿Pero, pero la gente se le está yendo la puta, olla, ¿o qué? Y abrías Twitter y era una manera de mierda constante. Al final se acabó pasando. Pero era una ansiedad de la parra, tío. Es que sientes que te odian miles de personas.
1: Ya, yeah. claro. Yeah. Es que la presión mental en las redes sociales, mmm, si, es pudiera, si pudiera ser... Yo, claro, para mí no lo pienso, pero para grandes creadores, digo, si pudiera ser creador de contenido sin tener redes sociales, sería... Sería bestial.
0: Igualmente, lo entraba gente a mi canal, pero tengo unos mods de puta madre, tengo 12 o 13 mods que son muy buenos, y estaban siempre al loro. Uh -huh. Pero hubo una época que entraban a lo mejor 10 personas a decirme la muerte en directo uh -huh. Y era como tío, o sea, es, escalar las cosas, ¿no? relativizar lo que estáis diciendo Pensad lo que estáis diciendo allí A quién se estáis diciendo No, es que es un meme, es un meme para ti A mí, Pero amenazas de muerte de gente que vivía aquí en Japón En plan, como te vea sé dónde vives Voy a pisarte la cabeza, no sé qué Y luego te encuentras, me has encontrado en la calle Y todo, hostia, hola Japan Jordi eh, Un placer conocerte por fin Y es tío, que yo me acuerdo de tus tweets que tú me enviabas mensajes diciéndote que me pillabas por la calle y me ibas a estujar la cabeza contra el suelo. ¿Ahora qué pasa? Y mi novia siempre me dice, no te metas, no te calientes.
1: Pero me entran en ganas de decirle, bueno,
0: no ibas a, a, a ver, estujar la cabeza.
1: Al final lo peor que puedes hacer es contestar siempre. siempre, lo, siempre lo digo. Claro,
0: claro, claro. Ya, eso es lo que aprendió hmm. con el paso del tiempo, pero joder.
1: Pero bueno, oye... Es es lo que hay supongo no, También es
0: la a todos los creadores de contenido dicen que si no estás haciendo o sea que si te insultan que algo estás haciendo bien hmm. porque todos los creadores de contenido han pasado por ahí hmm. el primer, la primera funa el primer baneo todos, Rubius yo, Folagor, pues algún día llegaremos ahí arriba tío y te invitaría a tomarnos unas copichuelas ahí en la velada número 5
1: ¿Vale, vale, con Ibai seis. al lado ¿sabes? Diez, diez. o la 6 bueno, eh... Volviendo... Bueno, antes decían que qué bonito parrota tan los días. Dice, pero, parro, pero si casi todo lo seas. Ahora, ahora mismo es un momento de mi vida en el que sí, casi todo. Casi todo que subo. Por la mañana, y de más es foseado. Eso sí, por las tardes, lo que leáis por las tardes sí que es mío, la mayor parte. ¿Para dos la cuatro bases? Bueno. A, la, a esta sí que iré, sí que iré. Intentaré ir, por lo menos a la fiestecilla después. A la verdad, tal cual no he podido pillar. Atrás, me fue imposible. ¿No? Jordi, ¿No? Imposible. O sea, mira que estuve... Con el ordenador encendido, tal, estaba también mi novia eh, allá al lado con el ordenador lo mismo. No hubo manera, tío. No hubo puta manera, te lo juro. Pero tampoco es que me interese tanto la verdad. Es más, el hecho de quedar con gente que conoces y que nunca sueles ver en Madrid. ¿no? Entonces, si vas a la claro. fiesta de después, te da igual. Un poco. Pero bueno, acércate el micro, para... hostias. sí, Igual estoy muy alejado. Pero bueno. Jordi sigue el ejemplo de Sordos y saca un libro. <risa> Sí, pues no me importaría sacar si un libro, pero ese, ese lo quiero escribir
0: yo. Sí, ¿no? eh, algún día, algún día, algún día escribir un libro.
1: Eh, vale, siguiendo con el tema de Japón, eh, te iba a preguntar ahora un poco sobre cosas que tú has visto en Japón, costumbres, tradiciones, que te han llamado mucho la atención. ¿Vale? Que yo qué sé, cosas que aquí serían una locura.
0: A ver, a mí de las cosas que más me flipan es. Lo, a ver. El Nampa es una de ellas. Y la segunda sí. es el puto botellón japonés, tío.
1: El botellón a mí, japonés. el
0: puto botellón japonés, que es que se juntan cuatro o cinco chalaos en la plaza. A ver, es que es una subcultura aquí. Pero aquí hay una cosa que se llama los Toyoko Kids, que es una plaza que está al lado de Kabukicho, que es el Barrio Rojo. Es... Se mezclan unas culturas rarísimas y son chavales que se han escapado de sus casas y se van ahí a hacer botellón. Y son gente súper de tranquis, que están muy locos, son juventísimos, están ahí tomándose un botillón. Vas a una calle recto, es la calle de las prostitutas, una calle a la derecha es la calle donde está la policía y dos calles más allá es la de la mafia. Entonces, me mola mucho que en Japón puedan convivir tantas culturas a la vez y esté todo bien. Y cosas culturales de Japón que me han flipado, la capacidad que tiene el japonés para decir un día ya no puedo más plegar, agarrar sus cosas e irse a la montaña dos días y volver como, como nuevo como si no se pasado nada ha estado dos días desconectado ahí arriba en la montaña sabes como
1: Chico, muy pues, saber,
0: ser capaz de decir se acabó hasta aquí hemos llegado a tomar por culo, se va todo a tomar por saco me da igual, yo me tengo que desconectar de la vida y se van ahí a la montaña están muy tranquilos y desconectan de la existencia una cosa que también me había llamado mucho la atención y me habían dicho que era muy normal era la infidelidad aquí en Japón. De que sea muy normal ser infiel a tu pareja y toda historia. Yo pensaba, yo no voy a poder tener nunca una pareja japonesa porque a mí la infidelidad no me va y, y va a ser muy complicado. O que la mujer te lleve las cuentas. Es muy típico también, tú trabajas todo el día, llega a final de mes, le das el sobre del dinero a tu mujer tu mujer te da tu mujer te da un dinero al día. Yo tenía un colega español que estaba casado y su mujer le daba, cada vez que salíamos a cenar, 500 yenes. Y decías, pero 500 yenes no vamos a cenar a ningún lado, me dice Yo ya sé dónde vamos a, ir a cenar. Íbamos a un lugar de que estaba debajo de las vías del tren eh, y cenábamos ahí muy de bien. verano, primavera, y cenábamos ahí por 500 yenes. Entonces son cosas culturales que son muy chocantes para nosotros. Imagínate, tú llegas a tu casa y tu mujer te dice, ¿es cueldo? Sí, dinero. Y tú, como que el sueldo, el sueldo es mío, cabrón, lo he estado yo. Economía doméstica. Yo soy la que va a gestionar ese dinero. Claro. Y, y, bueno, era como un poco bastante locura, pero al final me he ido acostumbrando y yo no lo aceptaría, pero puedo respetar de su manera de ser. Uh -huh. hay, hay un millón de cosas aquí. Ahora estoy metido en el mundo del sumo por ejemplo. A mí me gustan muchas artes marciales.
2: Uh
0: -huh. Entonces ahora me ha dado, me vi la serie del Aprendiz de sumo que es una serie que está muy guapa, muy recomendada a todo el mundo, de Netflix. Y flipé, Digo, ahí está mi oficina O sea, yo trabajaba en esa oficina Durante un año Y empecé a meterme en el mundillo Y Japón tiene eso, que rascas un poco Y descubres un mundo entero Que ni habías parado a pensar Qué coño pasaba Entonces me mola mucho eso de Japón De poder encontrar un hobby Y de repente empiezas a rascar Sobre ese hobby y dices, pero, tío, esto está delante mío toda vida Y no lo había visto no
1: lo visto claro. Y entonces, bueno, te vuelve un poco loco Pero a mí me gusta es que, es, que es, es una locura, ya, yendo punto por punto un poco de lo que has comentado, ¿no? Lo de la, lo primero, el botellón. Yo me imagino en España un sitio donde me dices que conviven diferentes culturas, ¿no? Como personas muy diferentes, y luego además es un barrio un poco de la mafia y demás y todo eso. Aquí no tenemos una mafia como tal, pero imagínate cualquier tipo de persona que esté un poco más metida en malos rollos y que no pase nada, es impensable. O sea, es impensable. Es que ya. aunque sea un sitio muy, muy bueno de España, ya va a pasar algo. ¿A alguien se le va a ir la flapa de alguna manera. Pero allí no. Porque allí unos hacen los suyo, otros hacen lo otro, no nos meten con el otro
0: y todos en paz. Pasan cosas, eh, pero claro, es pues, pero... muy anecdótico. Mm.
1: Por eso aquí no lo es normal. normal sería que cada fin de semana pase algo. Ya no algo muy, muy grave, pero algo pasa siempre, ¿sabes? Y en cuanto a lo que me, ha, me has dicho de la mentalidad del japonés... La mentalidad del japonés es una locura. O sea, no sé en qué momento puedes llegar a llevar tu mente a cierto punto de decir... Vale, voy a seguir esclavizándome para trabajar... Porque allí la mentalidad que tienen del trabajo es... Eh, entro a una empresa, mmm, voy a dar todo por esta empresa para seguir avanzando, ¿no? Imagino. Y ganar más sueldo, ganar, o sea, tener más dinero y demás... Y dedicarte prácticamente a tu empresa, olvidarte un poco de tu felicidad, ¿no? De tu misma... Durante los próximos
0: 30 años, eh, tu empresa es tu familia. Hmm. Entonces, es que... tu familia pasa a ser un segundo plano. Pero es verdad que a veces explotan y le dicen a su jefe, mira, me queréis echar, echarme a la puta calle, tío. Hmm. No puedo más. Agarran los bartos le dicen a su mujer, bueno, cariño, me voy de vacaciones. La mujer, hace 10 años que no nos vamos de vacaciones. Me da igual. ¿Es esto o que mañana me tiras vías del tren? Sí, claro. Y los ves ahí, perdió en media montaña, te paras un rato a hablar con ellos y te dicen no, llevo 10 años sin pillarme vacaciones. Trabajo claro. de contable en Philips. ¿Y, ¿Y qué hace aquí? No podía más. Ha llegado un momento en que he hecho un breakdown y digo, ¿eso esto? Me tiro mañana a los días del tren. Claro. Y es gente y, muy interesante.
1: Y, y de hecho, eh, cuando escuché el podcast de Jordi igual decían que, que ahora últimamente los casos de suicidio en Japón empezaban a aumentar un poco, ¿no? También.
0: A ver, aumentaron otra vez, durante mucho tiempo estuvimos calmaditos, mm. pero durante el COVID fue horrible, porque estas parejas no se aguantaban entre ellos y ahora de repente tienes que vivir con tu pareja, la que no has visto en 10 años, más que para cenar alguna noche y follar una vez al mes, de repente tienes que vivir con ella 24 horas al día. Qué o de gente de... que su único contacto con el mundo real era el trabajo, de repente ya no puede ir a trabajar y es gente que no supo cómo lidiar con ello y durante dos meses aquí en Japón tuvimos más suicidios que muertes por COVID
1: es, es, un, poco, es un poco esa mentalidad que, de la que me hablabas tú de bloquearse y no saber qué hacer no también imagino claro, que ligado claro.
0: en, entras en un bucle no sabes cómo coño salir de ahí mm. y lo único que te ocurre es suicidarte
1: ya está. pero ah, es
0: verdad que comparado con históricos Japón ha disminuido mucho sus suicidios y mucha gente dice Japón, ¿dónde se suicida a todo el mundo? En Corea hay más suicidios, en China hay muchísimos más suicidios, zonas que nosotros no tenemos ni a más remota idea, hay muchísimos suicidios, pero no se contabilizan.
1: Claro, por, por Entonces, ejemplo, el, no, el, el, norte, el norte de Europa es una locura. El norte de Europa y claro, era el país creo que con más tasa de suicidios y es, un, es increíble la de gente que, sobre todo era por el alcoholismo y demás y todo esto, ¿no? El... Pero, Leo, ¿sabes? ¿no? Porque Carlos? Japón
0: bueno. es, es tan famoso
1: ahora mismo, ¿eh? Sí, yo, soy muy una tranquilo. Vuelta, ¿sí? Oye, pues, de hecho, que eh... claro, yo también a por hielos, eh. tú, tú sigue hablando que yo te escucho, dice Corea, Corea es Japón 2. Ah, preguntaban que qué tal los sueldos por Japón
0: también. Bueno, hola mis niños. Eh, ¿Qué tal? Ahora el streaming de Parrobot es mío. Ahora soy butanero yo también. ¿Qué pena que no haya en Japón. <risa> es
1: es pena que no haya en Japón. <risa>
0: Lo siento mucho por ti, tío. Te jodes. Estás en el puto paro de aquí. Ya, eh, claro. A ver, el sueldo en Japón, el sueldo medio en Japón son 1.600 pavos. Hmm. Y el coste de vida, alto. Pero es verdad también que hay gente que cobra mucha pasta. A ver, las medias salariales al final son la ponderación entre el que cobra 10 millones de euros y el que cobra 1.000.
1: Claro. Entonces, entonces 10 ¿qué millones, pasa? Claro. que
0: la inmensa mayoría, hay muchísimos adolescentes, eh, personas adultas que cobran a lo mejor 1.500 euros o 1.400 euros, y hay un reducto así que son ingenieros, managers y demás que cobran un millón de euros. Y la gente me dice, tío, es que yo veo un montón de Ferraris en Tokio, bueno, a lo mejor hay 100, bien. pero luego sales a pasar y todos son Kickers, ¿sabes? Coches de estos chiquititos. Entonces, bueno, como todo es una media. Eh, muchos ingenieros me preguntan ¿qué tal se cobra como ingeniero en Japón? Muy bien, muy bien, realmente bien ya de junior arrancas cobrando 2.200 euros pero ¿qué tal se trabaja haciendo en videojuegos? Pues 1.300 euros, 1.500 euros
1: claro.
0: entonces echa la media y ¿qué pasa? que bueno mucha gente viene aquí se cree que se va a hacer rico en dos años y se vuelve a España con 3.000 euros de, de ahorros. Claro. dice ¿y ¿qué tal te ha ido en Japón? me ha ido
1: una experiencia,
0: ¿no? claro, una experiencia, Claro, una experiencia. Y mucha gente aguanta aquí en Japón curros de mierda para los que están mucho más preparados que para eso, solo por el hecho de vivir en Japón. es que ¿Y es... ¿No te estás dando cuenta de lo que haces, tío?
1: Claro, es lo que tú dices. Aparte de cabraje... Claro, yo te quería hablar un poco de lo del síndrome de París que le pasa a los japoneses. Ahora os leo, que he visto que habéis puesto algunas preguntas curiosas, pero... Claro, el síndrome de París. Yo he leído que es que los japoneses viven un poco obsesionados con París, no, con que eh, París es una ciudad perfecta, donde todo es perfecto, donde vas a estar con tu croissant mmm, comiendo, comiendo tu croissant en, en un café en una terraza y que todo es maravilloso, qué bonita la Torre Eiffel y demás, y que mmm, su sueño es vivir allí o intentar viajar allí o demás, y que claro que luego cuando llegan a París que ven la realidad de París, que no es como se la habían imaginado, como ese sueño idílico que se planteaban, eh, que se les cae el mundo abajo, ¿no? Que tienen una crisis existencial. Y entonces yo creo que, en cierta manera, en Europa Occidental ha llegado a pasar, no tan salvaje como con los japoneses, pero algo así con Japón, ¿no? decir decir, mi sueño es irme a Japón. En Japón voy a estar genial.
0: Pues muchísima gente está tal que así. Y de hecho... Eh, por los dos lados, ¿eh? tienes japoneses que vuelven de París y te dicen vengo de España, he pasado por París ¿qué mierda es París? ¿pero quién coño os ha metido esta idea en la puta cabeza? o sea, vengo de sí. estar en Málaga en Barcelona, en Bilbao eh, y demás ciudades así de, de España, me ha flipado tío 20 veces mejor que París tío, bueno, pero eso es porque en los 90, 80 se hacía muchísimo marketing de París, de hecho Tokio tiene su propia Torre Eiffel que es la Tokio Tawa, que es, para mí me parece veinte veces más bonita que la Torre de París, la Torre Eiffel. Y al contrario, tengo los españoles que llegan a Japón y dicen me quiero morir. Eh, esto no es lo que me esperaba. Pero claro, ya no me puedo echar atrás, ¿sabes? Me fundió todos los ahorros, le he dicho a todos mis amigos, ¡ah, sois unos pringados, os vais a quedar aquí! Yo me voy a Tokio, ¡ah, muertos de hambre! chao Llegan a Japón y Japón les mete un dedo por el culo y dicen, ¡mierda, ahora qué hago! ¿Me vuelvo con el ramo entre las piernas o me sigo trabajando durante dos años más en una fábrica? Qué Muchos se quedan trabajando en una fábrica con tal de no reconocer que he fracasado en Japón. Yo me he ido, me he estado a punto de ir de Japón 40 veces. Mm -hmm. Pero bueno, porque soy muy cabezón. Y al final he conseguido vivir donde quería estar, pero hay mucha gente que no... Y que acepta condiciones laborales de mierda, vi una vida de mierda. Pero llaman a sus padres por Skype, por sus amigos. ¡Mirad! Vivo en Japón, no sé qué, sí. ya pero bro, tu vida seis días a la semana es una miseria
1: sí. sí, 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 entiendo Bueno, dice Bueno, aparte del tema religioso Que quería hablarlo también luego, ¿no? Un poco lo enlazaré con otra cosa Dice que en Japón sí hay mallas de suicidios Como en China, por ejemplo, pregunta
0: Sí, hay danchis eh, Danchis son los edificios como el que he me metido yo hoy, hoy. Que tienen mallas de suicidios, los pisos También las estaciones de tren Que ya lo tenía Londres hace muchos años cuando yo vivía allí tienen el mecánico, ¿no? Que cuando se abre la estación, la puerta del tren se abre el protector y cuando se va el tren se cierra el protector para la gente no salte el tren. Uh -huh. Pero esto no es algo de Japón. Mucha gente viene aquí de España, no ha salido nunca de España y dice, ¡ah! ¿Tienen protectores? Bueno, señora, si se va a París hay estaciones que lo tienen y si se va a Londres también pasa. En Nueva York también. Uh -huh. ¿Me entiendes? Claro. Pasa igual. Uh -huh.
1: Luego hablan sobre si hay waifus <ríe> el
0: tema de waifus también es un, problema, ¿sí? eh, lo, es un problema el tema de la pedofilia joder tío, es que los, los japoneses los japoneses y los otakus en general eh, convierten en waifus a chavalas de 12 años que bueno son personajes animados ¿no? normalmente y la excusa aquí en Japón es que soy un diablo, que decidí reencarnarme en el cuerpo de una niña de 8 años y voy en tanga y en bikini así súper pequeño eh, por el mundo, porque soy un diablo y no sé qué. Entonces eso me justifica que yo te waifé y, y me enamore de ti. Mm. Y es como, tío, aquí hay algo que no funciona, ¿sabes?
1: Es que, claro... Pero Japón. Eh, Japón, claro, es lo que tú dices, que es como... Ha sido así tantos años, no supongo, porque, claro, todo esto imagino que se iniciaría con, con mangas, animes y demás y todo esto, ¿no? El tema de, de, de este de los waifu, de waifus y demás. Y lo tendrán ya normalizado después de tantos años, pero claro, tú luego llegas a la realidad y joder. Y en flipas. En España. flipas vale, te sí, llevas con sol sí. de la hostia. Hmm. Pero bueno, es que es otro mundo. Es que es otro mundo, no olviden. Dicen sí, que sí, si, sí, hay, sí. si hay muchas sectas en Japón, eso también es interesante. Sí. porque el hace tema mucho de las creo sectas que en Japón. Leí algo.
0: Sí, el tema, el problema es que tú te puedes declarar como secta religiosa, hay muchísimas. Y obtienes desrelaciones fiscales si las condiciones no son tan complicadas. A ver, al ex primer ministro se lo cargó un pavo de una secta, ¿me entiendes? Y aquí las dejan en paz, las dejan crecer, toman poder. Y Japón tiene algunas sectas que tienen más poder incluso que algunos partidos gubernamentales. Entonces hay muchísimas. Pero eso da como para estarnos aquí un día entero hablando.
1: ya Yo solo te iba a comentar un caso que creo que es el que tú mencionabas, que yo escuché también, que era de de que eh, de una de estas sectas había conseguido tanto poder que tenían prácticamente el poder político, ¿no?, de Japón, que es sí, increíble.
0: Sí sí, sí. Sí, 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 detrás de muchos partidos políticos hay sectas religiosas que son que ponen la pasta o mueven los hilos eh, hacen desaparecer a gente y así. Muchas claro. sectas privadas son mucho más poderosas que la yakuza. Eh, es, es lo que decían de
1: la secta de las bodas raras, sí. Esa era que, que te buscaban como una pareja en Japón y demás y todo eso... Y luego a partir de ahí, pues claro, te iban sacando el dinero y al final el dinero pues sí, 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 te iba bueno. al poder. Oh. Es, dicen, es una
0: locura, tío, de las sectas.
1: Dicen también sobre la política de Japón, que si en Japón existe la izquierda y la derecha. Te iba a preguntar también sobre la política de... A ver, esa, aquí ¿no? en
0: Japón la izquierda es nuestra... Es, son partidos muy de centro. Yeah. Y aquí en Japón hay cero interés por la política. Cero. Del margen del 18 a 32 años, votan menos del 30% de la gente. joder La gente joven no tiene cero fe en la política y les suda toda la polla. Les da igual. Les da igual porque ya han perdido toda fe en el cambio y dicen que los políticos son unos putos inútiles y que no va a cambiar absolutamente nada. Y la verdad que es que se nota cero. Eh, es muy un, partid, un país muy bipartidista cambia uno, entra el otro se va el uno, se cambia el otro no cambia absolutamente nada
2: uh -huh.
0: porque al final la clave es esa para ellos, no hacer absolutamente nada y fingir que están haciendo claro, algo su
1: supongo que tienen eh, tan arraigado esa forma cultural de ser, que al final te da igual ¿Qué? quien entre en la política que va a seguir siendo igual y que entonces a los jóvenes no les interesa ni siquiera el cambio porque dicen vale bueno, seguir igual, es que no, no tiene sentido votar, ¿para qué? sí sí, sí, tal cual
0: que a mí me gustaría que España fuese un poco más chill con ese tema, pero, mm. pero los veo cada día más radi radicalizados y cuando les cuento a mis amigos japoneses lo que pasa en España, dicen, pero, pero, bro, ¿y, no, pero... ¿y qué coño dice la gente?
1: Y flipan, claro, flipan en colores. Sí, 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 claro, es que al final es algo más europeo, ¿no? Porque ya no es solo en España, o sea, la radicalización en Europa ha sido de las cosas más... Eh, en la política que más se han visto, ¿no? Ya no solo pasa en España, pero joder, eh, para un japonés tiene que ser un choque increíble, es decir, ¿cómo puede Ellas cambiar flipas. algo de un mundo a otro? Sí, sí,
0: y les llegan algunos discursos nuestros, ¡Oh, mira, un gato, mira, gato. Eh, <risa> y flipan, dicen, pero ¿cómo, ¿cómo puede decir eso esa persona y que siga ahí?
2: sí, sí, eh, sí. Aquí
0: acuérdate que hay muchos casos de corrupción, es verdad que hay casos de corrupción, pero aquí durante la época de los 90, 80 era típico que seas político y te pescaban corrupto. Te llegaba una cartita de tu partido y te decía, espero que mañana te hayas hecho la Arakiri y tu mujer le enviamos ya el pésame, ¿vale? Y te tenías que suicidar porque habías ensuciado el nombre de la política en Japón. ¡Qué locura! Y yo pensando, imagínate, a nuestros políticos que les pidieses eso, no, 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 no. nos quedaba y...
1: ni la mitad. Y, y luego intenta que, que, que entren a la cárcel, que ni siquiera, que luego de repente cualquier empresa de, yo qué sé, de electricidad o de lo que sea, les junta les y ya está. el libro de la cárcel y aquí no ha pasado nada, ¿sabes? Es, sí, es otra manera bueno, ¿eh? bueno. de ser, ¿Eh?
0: Hay mucha corrupción también en Japón, pero está mucho más discretamente llegada y no llega a nuestros niveles, es que ni de puta coña.
1: ¿Eh? Preguntaban si estaba barato el sushi, pero yo te iba a preguntar también sobre... Eh, la comida en Japón, en comparación de lo que nosotros consideramos comida japonesa, no tiene nada que ver. No tiene
0: nada que ver, nada que ver, nada que ver.
1: Eh, yo ahora de trabajo de guía hay gente
0: que quiero comer sushi. Las pues llevas si a comer sushi y es un trozo de arroz con pescado crudo encima y la gente, pero ¿dónde está mi California arroz? ¿Dónde está mi Filadelfia? ¿Dónde está mi aguacate? ¿Dónde? ¿Qué es esto, tío? Esto no es sushi. Bueno, hermano, tengo una mala noticia para ti. Que a lo mejor lo que has estado comiendo todo este tiempo no es sushi los llevas a comer un ramen ¡oh! tiene mucha grasa bueno, es que esto es ramen o les llevas a comer comida japonesa y mi arroz con pollo bueno, es que, amigo, la comida claro. japonesa no pasa por ahí entonces, bueno, es un contraste muy feo y yo cuando llegué aquí ya sabía lo que venía pero mucha gente no tiene ni idea
1: claro, al final es que la... nosotros eh, yo creo que, de verdad que la cultura europea y más bien mediterránea estamos acostumbrados a algo bastante sano dentro de lo que viene siendo la comida como se come sí, en sí, general, bien. ¿eh? Por ejemplo, a ver, sí, está claro bien. que América es el caso más extremo de todos y demás, pero comemos muy bien en comparación del resto del mundo, yo creo, ¿no?
0: Esta bueno. gente también come muy sano, ¿eh? No, Por claro, eso eso tan mí también viven mucho
1: tiempo, eso es verdad. Mm. Bueno, pero el bueno. segundo país después
0: de España más longevo es Japón.
1: Mm, claro, ya es que no. Sobre la comida te iba a preguntar también de un plato que tú dirías que te impactó muchísimo, que dijiste, guau, esto no lo puedo ni comer. El pez globo me
0: dejó un poco loco, el pez globo es tóxico, es un pez que si te lo comes mal cortado, te mueres en 24 horas. Y fui a un restaurante y me dijeron, no, no, aquí llevamos cocinando pez globo los últimos 60 años, te lo puedes comer tranqui. Bueno, le echas huevos y te lo comes. Eh, la manta raya, que la manta raya para nosotros, bueno, es un animal en peligro el de extinción, ellos de estrangis te la venden. Y no tan de estrangis, ¿eh? Vas a un bar y te dicen... ¿Quieres algo para picar? Sí, sí, póngame lo que tengas. Te traen unas olivas y un, la aleta del manta raya frita. O sea, ah. seca, ¿sabes? Como si que se queda más seco. Así.
1: Hablan también un poco de... Dicen que la ballena... Y, y la ballena y el delfín, ¿no? Porque... Hace años, que igual la gente más joven aquí del chat no lo conoce, pero el documental este de, de Kou, ¿no? que fue mítico de, sobre cómo los japoneses intentan seguir cazando delfines, aunque sea algo prohibido. Y más que nada, vieron que no lo hacían por la carne como tal, sino por seguir manteniendo esa tradición, ¿no?
0: Muy japonés le mantiene la tradición.
1: Y si aquí se ha comido
0: ballena toda vida, ¿por qué se tienen que dejar de comer ahora? Porque hay a menos ballenas en el mundo.
1: Hijo de puta, tío.
0: ¿Cómo vamos a decir esa barbaridad? ¿sabes? Como, ¿Qué argumento es? Eh, es que hace 100 años que lo hacemos, porque vamos a dejar de hacerlo ahora. ¿No sí. es que lo están extinguiendo, cabrón? Ahora de comer es legal, comer ballena es muy complicado y comer humano tampoco se puede. Defender. La siguiente pregunta es, ¿he visto artículos donde se puede comer humano en Japón? Es un puto bulo. Sí. Pero no falta el cliente que te pregunta, oye, oye,
2: vienen además
0: así como... ¿Humano o qué? ¿Dónde tienen? <risa> Hijo de puta, apártate de mí. ¿Cómo es que humano dónde tienen? A ti te han llegado a preguntar Pero... a alguien de.
1: Claro, alguna vez que has hecho de guía turístico y tal, de decir, oye, ¿vende sí o no? ¿Te han preguntado? ¿Sí?
0: De decir así. ¿Eh? ¿Eh? ¿Humano vende? No, por curiosidad, ¿eh? Pero si es que tienen, ¿me lleva? Hijo ah. de puta, caníbal, psicópata, quítate aquí. ¿Qué coño haces? ¿Cómo que si tengo humano? No, no venden humano. Chalado. ¿Cómo que humano? Yeah. ¿Humano? ¿Estás mal de la cabeza o qué?
1: Dice, este, este es colega mío del pueblo, dice, yo como iba llena en Shinjikyu, en Shinjuku, en la calle de los puestos de al lado del 3. Qué locura, tío. Sí,
0: puede ser, puede ser, pero ahora años de eso ya, ¿eh? ya mm. quedan muy pocos locales que andan ballenas. Mm.
1: ¿Existen de verdad las máquinas desprendedoras de bragas? Claro, ese es otro tema del que quería hablarte, hay máquinas desprendedoras de todo, ¿no? De literalmente todo.
0: De literalmente todo. Desde ramen hasta sí, ropa interior usada de chicas y eh, contactos para tener citas. También hay máquinas escondedoras, carne de oso, de todo que te puedas imaginar, tío. Bichos, todo, 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 todo. todo. En Tokio puedes encontrar máquinas escondedoras de cualquier cosa. Lo de ropa interior usada se decía que era una leyenda y durante mucho tiempo tuvieron muy mala fama porque pillaron a un señor de unos 160 kilos que se ponía tangas. Y luego los vendía, como si fuese ropa interior usada de señora. Y luego, al final, te daban hasta la foto de la tía que lo había llevado.
1: Qué locura, tío.
0: O sea, flipa. Es que, flipa.
1: claro, eh, bueno, Jordi, no sé si aún... O sea, llevamos una hora y media, no es si necesitas irte dentro de poco o tal. ¿Yo? Eso? ¿Yo te he avisado? Ya lo, ya que, lo sé, ya lo he avisado. te digo, bueno, pues, es no creo que tardemos tanto, pero es, es una locura, tío. Es que da para mucha conversación esto, tío. Es que es tan curioso. ya te digo que de lo que había preparado igual voy por los tres cuartos de lo que podíamos haber hablado, ¿sabes?
0: Yo te voy a tener que dejar en diez minutos porque mañana me voy de vacaciones con mi novia. Sí, por eso. Y nuestro Shinkansen sale a las 8 de la noche, a las 8 sí. de la mañana y a no he hecho la maleta.
1: Ya, ya, por eso. <risa> Por eso te digo Pequeño que no puedes quitarte así más tiempo, pero bueno. Nada,
0: tío. Así a bien. mí me encanta. Yo me paso ocho horas al día en streaming hablando. Pero si tengo alguien con quien hablar aquí en directo se me hace más claro, dinámica.
1: Más o menos. Más o menos, claro. Pero bueno, Además, nada. tengo
0: que decirte que tienes alba, alma de buen entrevistador, ¿eh, tío? Tienes alma de gente de yo, yo podcast.
1: Intento, ¿eh? Tampoco te creas que... Super... Que al final también llevo muchas entrevistas porque quieras que no entre. Empecé con tuiteros, ¿no? Que yo que sé, dije, vale, voy a empezar por tuiteros, que es algo que nadie hace. Y al final llevo bastantes, pero tampoco. Aún, aún sigo te perfeccionando bastantes cosas, ¿eh? Aún sigo mejorando. Pero, bueno, ¿Hay, ¿Hay algún
0: entrevistador tío? algún entrevistador que hayas traído y te haya soltado una respuesta que dices, madre de Dios santa? la que me, En el berenjenal que me cabe meter este tío
1: o todos han portado más o menos bien pero tú te acuerdas de una cuenta de Twitter que no sé se si la seguirías se llamaba Minion no no la conozco Minion era como lo más cancelable que pudiera haber en Twitter ¿Tú te, ¿tú te acuerdas de Twitter antes cómo era Twitter antes sí sí pues que podías decir cualquier barbaridad Twitter antes como hace un año sabes pero el tío se, seguía siguiendo ese mismo rollo de Twitter y lo traje y fue una locura Dices ¿Sí? Minion Minion es como <risa> pero mal, ¿sabes? El pero... Pero, claro, tío ni siquiera enseñó su cara ni nada, ¿sabes? O sea, eh, se puso su, su PFP, era un Minion, ¿sabes? Literal. Y entonces solo hablaba con la PFP puesta, pero fue una locura de entrevista. Eso es lo más loco. Así que yo recuerdo. También recuerdo una entrevista con Paco el Mago, que también es tuitero. Que la hicimos en la calle. Rollo, no juntos ni nada, pero el tío iba por la calle mientras hacíamos la entrevista, como un poco lo que tenías tú pensado. Y también fue muy loca, también. No sé. Tengo historias graciosas, la verdad. Pasa que tampoco... Sí, si es que lo, el,
0: originalmente esto iba a ser como un IRL. Claro. Pues pero sea, me ha pillado ya... muy tarde. Son las 1 y 38
1: de la <risa> noche. Joder, qué locura. Pues, mira, tío. Para acabar ya, más o menos, te voy a hacer eh, una o dos preguntillas más. Que sería... Dígate, Sobre el, el, racismo, el racismo en Japón. Sobre si tú te has sentido acogido en Japón. Si es difícil llegar a Japón y... Y si es verdad, ¿no? Que son tan... así ¿Que los
0: japoneses son racistas? Sí. Los compadres con españoles quedan cortos. Eh, aquí los japoneses son racistas con otras partes de Asia, sobre todo con los chinos y los coreanos. ¿Con nosotros son racistas? Bueno, les hacemos gracia, pero sí que hay mucho microracismo, ¿no? Como que estés sentado en el tren la persona que está sentada a tu lado se vaya. O de que hay un japonés liándola. Tú estés ahí de tranquis con tus colegas y vengan y te digan... ¡eh! putos extranjeros, sois el cáncer de este país, largo, no sé qué. A me han intentado pegar en la calle dos o tres veces por ser extranjero, eh, me han amenazado, me han dicho cosas, pero es muy puntual. No hay ese racismo tan intrínseco como tenemos en España, ¿no? de moro, gitano, el chino, no sé qué. Eh, son, son racistas. Tienen sus cosas, tienen sus cosas racistas, sí, es innegable. Pero yo no diría que de per se los japoneses sean racistas. O sea, yo tengo amigos japoneses, he hecho vida con japoneses, he conocido familias japonesas, he ido a sitios donde solo había japoneses, y te diré que el 90% de las veces me ha salido muy bien. Yo he viajado por 32 de las 47 prefecturas, mm. que se dice rápido, o sea, un montón. Nunca he tenido ni un solo problema de racismo en el campo, ni nosotros que, joder, el típico tío de pueblo que suelta las barrabasadas más grandes de la, de la cena de Navidad... Eso aquí ni te no, lo planteas, sí, sí. ¿también? Claro. Entonces, sí, hay, hay racismo en Japón. Sí, yo tengo un vídeo quejándome sobre los micro racismos de Japón y sobre si Japón es racista o no. ¿Hay casos de racismo? Sí. ¿Per se te pasa en el día a día? No. Ya,
1: entiendo. Sí, sí, sí. Bueno. Al final es un poco de la diferencia cultural, más que nada, yo creo, ¿no? Que no están tan acordados claro, a eso. Claro, es,
0: pa, pasa por, más por ahí, porque nos llaman Uruzai, nos llaman Mendo Kusai, que es como que ruidoso, que molesto, no sé qué. Pero de serie no van a tener una actitud racista contra ti. Pasa, sí. pasa, tío. Y, y luego no voy a decir un, que tema,
1: no. un tema que quería hablar ya por acabar y todo eso, que es: ¿qué cosas que crees que clásicamente se han hablado de Japón, o de lo típico de.? Vale, los japoneses son así. Y tú has visto que conforme ha pasado el tiempo tras vivir allí, han cambiado tu percepción de ello.
0: A ver, nosotros tenemos una imagen del japonés, un tío muy recto, un tío muy centrado, un tío que vive para trabajar, no sé qué, y de repente tu colega de todas llevas cinco años trabajando con él, y e dices, oye, y no nos vamos a tomar una birra tuyo? Y de repente, te has tomado 18 birras con tu colega, y e dices, pero tío, ¿tú no eres así? Y te dice, no, no, no. Yo soy así, solo que no se lo enseño a la gente. Y me ha pasado con varios japoneses de decir, tío, pero si eres una persona de puta madre. ¿Y, y no te pareces en nada a un robot? y dice Bueno, ya, pero lo que se espera de mí es que sí que sea un robot. Igual que, a ver, este tema no lo hemos hablado, pero mucha gente me pregunta, ¿qué? ¿Las japonesas en la cama? ¿Qué, tío? ¿Cómo son? Son unas piezas, son las guarras, no sé que ¿lo tienen pixelado? No, gente, no tienen nada pixelado, lo siento muchísimo por vosotros, siento romper la fantasía. Y por otro lado, como son las japonesas de la cama? Pues como las personas normales. ¿Cómo digo con una japonesa? No toca tocado una teta en la vida, amigo. Y las japonesas claro. son personas normales que sí, que tienen sus filias, tienen lo que les gusta, su manera de ligar. Son personas normales. Quieren a alguien que las trate con cariño, las trate bien, que no las trate como un puto objeto. que si no, mucha gente, la primera cita... yo Es que siempre mi sueño ha sido salir con una japonesa. Y la pava agarra sus cosas, su bolsa y dice, mierda, un puto psicópata me voy de aquí. Entonces, mucha gente dice, coño, hostia, yo quiero ligar con una japonesa. Vale, pero ¿por qué quieres ligar con una japonesa? ¿Es porque te gustan o es porque tu fetiche es estar con una japonesa? Claro. Entonces, bueno, es cuestión de hablarlo. Eso da para horas y Otra. horas y horas. de Echarlo también sobre el tema. Tío, nos tenemos que juntar otro puto día. Un claro. puto día que yo no tenga que currar y me vaya al día siguiente de vacaciones, me, me vengo cara, aquí no es como perrón. Bien. Sí. Nos ponemos una musiquita, tío, y
1: estamos tres horas hablando. Es que ya te digo, se me han quedado como. A joder con el aquí que. ¿Sabes qué es lo que he hecho? Fuera, coña, ¿sabes qué es lo que he hecho a, eh, para entrevistarte? Digo, voy a preguntarle a ChatGPT este qué preguntas hacerle y le da literal las instrucciones. Le he dicho. ¿Qué preguntas le harías a un español que vive en Japón, que se dedica a crear contenido? Y, no... <risa> y literal, la mayor parte de las cosas que me he hecho de repente, digo, coño, qué bien, ¿sabes? Digo, me viene tío, pues a a los... ha acertado mucho el cabrón.
0: Ya le ha quedado
1: muchas cosas, ¿sabes? ¿vale? Pero bueno. Y ahora ya por cerrar, tío, ya es volver a ti otra vez y qué esperas de ti en el futuro eh, y si te ves toda la vida ahí en Japón.
0: A ver, toda la vida sé que no voy a estar en Japón. Yo en algún momento, mi padre vive en Miami, mi objetivo es algún día eh, pedir la nacionalidad, estoy en procesos, y e irme a vivir a Miami, porque, tío, llevo mucho tiempo viviendo fuera, muy lejos de mi familia, eh, mi familia por parte de madre vive toda, y mis hermanas viven en, en España, mi padre vive en Miami, hace, o sea, de repente hace tres años que no veo a mis sobrinos, entonces mi objetivo en bueno, algún día es volverme a, a España, no sé si para vivir para siempre, porque yo creo que ya me va a costar mucho estar para siempre en un sitio. Pero no sé qué me depara el futuro, es que a lo mejor mañana lo peto con los guiados turísticos y tengo 100 guiados al mes y digo, mira, no me puedo volver a España. Mi objetivo es volverme, sí. ¿Me voy a quedar cuántos años en Japón? No lo sé. Yo uh -huh. que, que yo, todo el mundo me dice, ¿cuál es tu objetivo en la vida? Yo quise, tengo muchos, tío, ser feliz con mi pareja, tener una casa más grande... Ahora mismo mi objetivo inmediato es ganar un puto Slam. Es <risa> sí. pegarme una currada de la parra y que y que la gente diga, hostia puta, este pavo nos está pasando por la derecha en tema de IRL. Y petarlo. Petarlo en Twitch, petarlo... A mí me gusta. Si hago algo, lo hago para hacerlo bien. A, tinta, a medias tintas, no. Entonces, mi objetivo tío, es pegarme una matada y que de repente, no sé, en los Slam digan nominados tres personas ultra famosas y el puto chapanzor de así grabando pole dance de chavalas medio en tanga y sujetador en una barra en la discoteca de, de Tokio, ¿sabes? yo me, si sí, yo quiero ser un grande mi objetivo es en algún momento ser un grande pero sin tener que cambiar mi contenido mi contenido va a ser yo haré cosas y tal pero yo sé que mi futuro, espero que pase por Twitch. No se sabe nunca, tío. Tú lo sabrás, estás entrevistada está mucha gente, hoy estás aquí y mañana te vas al suelo. Yo los primeros tres meses tuve media de 850 viewers, el mes pasado tuve 300. Claro. Y ahora vuelvo a tener 800 personas, pero es que así es Twitch, así son las redes. La gracia es ser constante.
2: Claro. Entonces
0: yo, si va a ser por constancia y por innovación, yo le voy a meter muchas ganas. Pero al final es caerle bien a gente también. Y tener contactos, tío, este mundo... Sin contacto. Sí, mucho así. Pues, funciona. Funciona mucho
1: así. Pero bueno, oye, que sí,
0: Me gustaría mucho, la verdad, vivir de Twitch. Me gustaría mucho conocer a gente muy guay, pero es muy complicado. Y, y no sé, por eso me gusta mucho quedar con gente como tú, tío, porque al final hay gente a la que sigues en Twitter, pero no le pones cara o no le pones una personalidad y te tiras hablando tres horas de aquí. Podríamos estar de colegueo en un puto bar, tú y yo, ahí debajo de tu piso, tomándonos 18 quintos, claro. hablando todo el puto día.
1: Exacto, que que sí tío, que que Jordi, que que joder, que no quiero robarte más tiempo porque joder me sabe muy mal por lo de tus vacaciones y todo y que eso que que espero que te vaya muy bien en Twitch, que ojalá verte en Andorra, ¿no? En los próximos Islands. Joder y, tío, ojalá tío, ojalá. y y, y, vere, y veremos, ¿no? Que joder que. Oye, butanero, que ¿me vas a volver a invitar a tu bien. programa o no? Sí, hombre, sí, claro, sí, sí ya te digo, man, nos han quedado muchas cosas y esto da para dos otros programas, lo de Japón y demás. Así que eso, que joder, que muchas gracias por pasarte, que muy interesante, tío, todo lo que has contado tanto de Japón como sobre ti. Y que nada, que seguiremos hablando. Se y te que te he ha hecho muy pesado que como, la charla. Que va, tío. sí hay mucho de hablar, tío, y lo siento. Pero, pero es muy interesante, tío, es muy interesante mmm, tanto tu vida, de cómo ha transcurrido, de eso, has, has sido una persona que ha vivido en tantos sitios, que ha visto tantas cosas, que además ahora está en Japón, que es como un, un, un contraste cultural muy grande con lo que tenemos aquí. Entonces tienes muchas cosas interesantes que contar, tío. Así que.
0: Bueno, muchas gracias, tío. Valero, eh, no te ha aburrido, tío. Eh, estaba para rayadísimo, para eh. Hace mucho no salía en otro streaming y tenía ganas de hablar con alguien. Digo, le voy a robar el stream a este tío, me lo voy a quedar todo para mí.
1: Pues, tío, que nada, que muchas gracias, tío, que volveremos a hablar y ya vemos si, a ver si podemos tío. hacer algún día una parte 2. Y eso.
0: Joder. Y a ver si la próxima vez le hacemos IRL, tío. Si estamos sí, ahí le, le los dos. Molla,
1: pero, pero claro, <ríe> o voy yo a Japón o a estuve... <ríe> Bueno, pues todo es hablarlo, tío, todo es hablarlo. No sabe, nunca sabe. Pues lo okay, que encantado, Jordi. Que vaya todo muy bien, tío. Un saludo, pásatelo muy bien en tus vacaciones. Disfruta y nos vemos, amigo. Que vaya muy nos bien. Nos vemos, muchacho. Un Hasta besito, luego. venga con Dios Muchas y con el gracias. putanero. <ríe> Hasta luego. <ríe>